Ja. Mm. Har vi signal lika mycket allihopa? Ja, jag tror faktiskt det. Ja. Hej! Då ska ni vara hjärtligt välkomna allihop till ytterligare ett avsnitt av Ultimate Guitar Gear Podcast. Jag heter Ulf Ederlund. Och jag heter Fredrik Hegamar. Och jag heter Fredrik Fölster. Ja, men det är ju så trevligt. En, en ett avsnitt med alla oss tre samlade på samma ställe. Mycket Upp, trevligt. Uppe, uppe på landsbygden i Roslagen utanför Nortelje befinner vi oss. Yes, yes. Eh, och eh, det här avsnittet hade ju inte eh, varit... With or without you Görbart <laughs> Starkt, eller hur? Stark, stark ja. öppning eh, vad, vad är det vi ska prata om idag, Fölster? Ja, men vi ska snacka om eh, The Edge Hans sound eh, mm. Lite YouTube i allmänhet ja. för, och, och anledningen är väl dels för att det är en eh, Alltså det, det är ändå en Han har gjort mycket för vår, vårt område Så kan man väl säga, gitarren eller mm. Det får man säga att han, han är ett unikum och har liksom varit stilbildande på många sätt. Mm. Men sen är det väl också så att både jag och Uffe har bottnat ganska mycket i det här. Ja, du, du framförallt är ju ett stolt fanboy helt enkelt. Ja, men så är det. Vi, vi kommer komma in på det. Mm. Men, men det stämmer. Mm. Mm. Och, och för att få lite dynamik då så har vi med Fredrik Hägghammar också. <laughs> som inte alls är en stolt jag är fanboy. Här, jag tycker de är jättebra. Ja, ja men, men du, det, lite, men, du men, kan liksom ta ner oss jag lite. Kan så inte... Jag kan ingenting om dem. Ja, men du kommer ställa de här frågorna som vi tycker är självklara som vi antagligen missar. Det är bra för dina jag, är, jag har den kommersiella synen på dem. Jag, bara, jag har bara hört liksom när de har spelat och sånt. Ja. Jag, jag tror, är alla äkta en YouTube-skiv? Jo, då har jag visst det. Men pa- pausa lite här nu så mm. ska vi. För att, tanken är då att ja, men vi kommer approacha The Edge, hans sounds, lite olika eror, lite olika gear. You lead and we follow. Ja, men så ska vi göra. Mm. Och, och, och det kan vara så att det här avsnittet glider iväg lite i tid, men vi har sagt att det är okej. Okay. Ja, det är för vi ska inte kompromissa. Precis, det är lite mys. Vi ska inte kompromissa. Vi ser vad det tar vägen. Det kan vara så att vi inte alls tänder till, och då blir det typ vanlig längd. Nej, men det kan bli fem minuter, vi bara landar i. Ja, så det är det. Precis. Det är väl delay han kör, va? Ja, okej. Okay. Ja, ja, ja. Men jag tänkte vi skulle börja med i alla fall hur, hur era förhållanden ser ut till YouTube. Liksom. Hur, hur, hur kom det bandet in i era liv och, och vad har det haft för betydelse? Typ? Lite, lite halvt kort. Men jag, jag kan väl börja då. då. Ja. Mm. Ja, men jag, visst var väl de med på Live Aid. Stämmer. Absolut. Ja, det mm. kanske var första gången jag såg dem då. Och också under MTV-eran då. B- bara, bara Live Aid-framträdandet skulle vi kunna prata om i 20 minuter. Men vi ja, gör säkert. inte det. Nej. Det kan vi komma in på om inte mm. annat. Ja, ja mm. nej men jag, jag lyssnade ju på lite tuffare musik. Då, så jag tyckte nog att det var lite mjäkigt Men sen, mm. samtidigt så var det ju melodier Som, som den här som jag inledde med mm. With or without you och de här eh, Var ju helt fantastiskt Lite så här Tom Petty-anda på något sätt Melodimässigt tyckte jag mm. eh, Och det har väl hänt att det har Blivit några Djurtolåta på någon fest någon gång Med Ackeguran, oh. lite stämsång ja, förstås Vilken ja. har du kört då? Är det One eller? Eh, Only to be with you, vad sjunger uh, All I want is you Nej, the, nej det är ju Exakt, den brukade jag och uh, min kompis Alltså det här var ju 88, 89 Ja, det är ju aktuellt då, den släpptes 87 mm. Ja, precis mm. det var, uh, Så det, det är min sådär uh, Och sen så kom ju då den här Achtun Baby va mm. yep. Heter skivan det? Ja. ja Och den där Bam 
Ja, precis. Ja, mysterious way, va? Mm. Ja, var det way. samma typ era som Trans Dance, You Gonna Get Me? Nej, jag har ingen koll på Trans Dance. Det får kolla på Nej, för det Nej, för att det är 91 är väl, kom väl... Achtung Baby eller, ja, Jo, så. sent ja. 91 ja. Ja. Och jag tror att Transdant Det tror jag till och med 80-tal faktiskt Jag tror att det är tidigare ja, 91 Sent 80 i sådana fall Men, ja. men, men, men så det kan vara samma Men, men den, den skivan ja. Det är den enda Youtube-skivan jag har haft ja. Och den önskade jag mig när jag fyllde 20 mm. Så 30 år sedan då Precis mm. Den kom samma år jag föddes Ja, du ser mm. Nej, men, och, och sen dess så har jag ju också, det har, Vissa perioder har ju varit helt oundvikligt Att inte se Youtube. Ja, men de var ju en, se, alltså, en sen hype på 2000-talet hade de ju också. Med den här stora turnén de åkte runt. Och ja, men precis. Du alla... tänker på den 360. Ja. ja, men alla pratade om Youtube. Jag ska bara säga att uh, You're Gonna Get It var 88. Ja, du, ja men precis. Mm. Och, och, ja. Strax efter, ja, mitt emellan uh, Joshua Tree och Akhtar. Ja, jag älskade det där ljudet på gitarren mm. där på mm. Men ja, det, så det är min ja. Jag har inte så mycket mer Sen så Bono Bono, säger man det? Ah, Bono, Bono, säger man Bono. Ja, men Han har man väl sett i sina grejer Med sina Red och allt möjligt sådär. Absolut ja. Och Edge då förstås ja. mm. De andra två är ju lite mer anonyma mm. ja, Men, 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 vi, vi kommer till men också viktiga ja, absolut. Ja, Det är verkligen Basisten tycker mm. jag är stencool Ja, det är han mm. Mm. Det, var ju, det var ju så därför faktiskt han fick gå med i bandet Han var, han var cool men han kunde inte spela ja. Nej precis, och det har väl hållit i sig typ Lite elakt sagt Men eh, det har blivit bättre ja. Ja. Uh, Uffe då? Nej, alltså det, jag har ett tidigt minne När jag var mm. ung Nej, men alltså, Jag kommer ihåg den här Första gången jag hajade till med Youtube Jag tror det var två grejer som jag kommer ihåg Dels var att jag såg den här Video när de kör den här promen på vattnet Gloria Är det Gloria som gör det? Ja, från ja. oktoberplattan ja. Och sen så kommer jag ihåg att det var Att jag såg en eh, inspelning från Skilde Måste vara också i runt ja, 80 det är samma 82. era va? Ja. Precis, det är oktober Och jag kommer ihåg att han är uppe klänger ljusriggen Och tänkte att det här bandet Då var jag inne lite grann på polis Jag var inne på det här liksom lite grann det här Vad ska man säga Postpunk-grejen Så att jag tyckte att det var coolt Jag tyckte att det var Väldigt liksom intressant sound. Och sen så föll de bort lite grann, och sen kom War då. Med de 83. 83 då. Och då det var då det fäste ordentligt. Men jag hade hört om Gloria som sagt. Det var, då. Det var då när Bono hade samma tröja som Albert och Herbert typ. Ja, det kanske det var. <laughs> Mycket brunstickat. Det, ja. det ska låta vara ostigt <laughs> Vet du vem Albert och Herbert är? Nej, det blir nästa avsnitt Ja, precis, det, det är ju faktiskt utbildning här uh, Nej men så, så att, Och sen War som sagt, vad gick jag igång på Och sen så, efter det så f- Var jag med och, och lyssnade Och köpte plattorna och, och, och det här liksom Och var också med det här totala Slaget i ansiktet när Action Baby kom för att det var ju totalt att vända på en hand För att jag var väldigt inne i det här Joshua Tree Det här Nästan lite här kristna liksom, anslaget Och mm. det här softa Och det här luftiga och ja, sånt. Det är ju från Bibelbältet mm. ja, men precis. Ja. Och det, det ska, Jag ska mm. bara flika in här Det var ju extremt kristna eh, anslag Speciellt tidigt 80-tal där. Ja. Det var till och med så att de funderade på att lägga ner bandet För att de var med i någon, i någon församling där som, som krävde lite mer uppmärksamhet ja. Och jag vet också ja, att, och, och, och med den plattan så blev det ju ganska stor Inom Frikyrkosverige Och om man kollar på, liksom, på Och även liksom, internationellt sett också, Det är en koppling liksom, det här med med worship guitar har ju alltid varit väldigt influerad av The Edge. Ja, men verkligen. Men, men och sen kom då Acton Baby 91 och jag fattade ingenting. Jag, det var så här att 
vad är det här? Och sen så efterhand man väl börjar vänja sig vid det och lyssna på det så var det ju kanske deras bästa platta. Liksom. Ja, men exakt. Det är nog mm. ganska många som känner så. Och vissa, är, vissa lämnade Youtube mm. i det stadiet och sa att de, och, och nu vissa hittar de. dem. Ja, exakt. Det. Så, 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 så det var ju en vattendelare. En, en del av oss hängde med, efter, drogs med och andra började lyssna på Youtube. Nu låter de ju bra. Mm. Eller några som sagt som lämnade dem för att nu låter det konstigt. Ja, men det, nu, nu dog de. Men ja, en, en annan grej som jag kommer ihåg också när jag hörde om de första gången, det var ju också att de kom från Irland och det var ju mycket så här IRA-prylar då på mm. den tiden alltså, mm. så det var lite sånt politiskt de har ju varit väldigt politiska från, från det får man säga. Och framförallt de med War och Sunday Bloody Sunday-låten så, så var det ju verkligen de blir ju där på något sätt Ja men precis. Mm. Men du då Fölster? Mm. Eh, ja, men jag, jag vet exakt eh, första stunden liksom vad som När du var tagen Ja men absolut, mm. hösten 2000 mm. eh, då släppte singen Beautiful Day Ah, och mm. jag kollade alltid på Voxpop på SVT. Mm. På ja, men den låten är fantastisk. Den låten är fantastisk. Musikvideon är också så här. Den kan tilltala ändå nioårig kille. Mm. Eh, det är Jonas Åkerlund som mm. har filmat på Chaldegol när det flyger massa flygplan. De står ju på landningsbanan och så flyger mm. flygen över dem. Mm. Det är en otrolig låt. Det är en ganska, alltså det är en, det är en, liksom, det är en enkel låt. Det kanske inte är så här. Eh, Poesipriset på texten mm. Men det är, fan, det är en jävla dänga mm. Så ja. den satte sig mm. eh, och, och så, så den fanns med mig liksom. Men på den, här, ja, på den här tiden Det är ju inte forntid va? Men det var ju liksom, så här, jag hade inte den på cd-singeln eller så, Men den låten fanns med mig liksom. ja. Sen några år senare kommer jag ihåg att jag kollade på, på tv Och det gick en så här eh, tv-trailer mm. För en film som skulle gå på fyran eh, Som hette Runaway Bride Just det. Och i trailern så gick det en låt där jag på något sätt hajade till att det här låter ju som Beautiful Day-bandet. Liksom. Det här mm. låter som samma band. Mm. Så då, kom jag, då, då programmerade jag VHS-spelen för då fanns det ibland i tv-tablån fanns en liten kod längst ner. Så man kunde trycka in i VHS-spelen mm. så att den spelade in då, eh, liksom, det här programmet ville jag spela in och så satte man in den här ja. koden så mm. fattade den när den skulle spela in. Mm. Eh, och så spelade den in den här filmen för den gick antagligen för sent för mig för att kolla på den. Mm. Jag var inte så intresserad av filmen. Julia Roberts va? Ja, ja, ja ointresserad Men så, så spelar jag in den Och sen spolar jag fram till eftertexterna Till den här när man liksom får se alla låtar som är med i, mm. och så ja, det. Finns det någon Youtube här någonstans? Ja, det fanns en Youtube I still haven't found what I'm looking for ja, just det. Och då var det liksom så här, ja, okej, okay. okay, då har jag den också <laughs> ja. <laughs> och, och sen efter det så började jag liksom ja, men Jag jagade lite cd-skivor För, att liksom, mm. för det grep tag i mig på ett sätt som musiken inte mm. riktigt hade gjort innan Och de, de två låtarna känns ju som att de är Just skrivna för det är enda målet ja, men så Att är det få nog, in någon ja. det är De är ganska typiska A-sidan på singeln ja. Det är två dunderlåtar ja, på många sätt ja. Så jag var, liksom, jag var med i gemet när 2004 så släpptes How to dismantle an atomic bomb mm. Så när den släpptes då var jag liksom där och köpte den men, direkt Men när kom besattheten då? Ja, men den kommer runt där liksom. Ja. Det var liksom, jag hade inte haft den relationen till musik innan. Nej, det okay, var, så det, det, det är liksom ditt första stora Ja, men, det ska, ja, men innan ja. det här så var det typ Det var Scooter ja. och Marco Ja, så det kan jag väl vara öppen med. Ja, ja, okay. mm. Så, så det, här var, alltså, det här var du blev alltså det här var din uh, coming of age ja. musikupplevelse. Oh, ja, mm. verkligen. Så okay. jag var med när Hot Dismantle kom liksom, och köpte den direkt. Eh, lyssnade jättemycket på den. Kommer ihåg att jag såg att de skulle spela på Ullevi på sommaren 2005. Mm. Men då vi skulle bort med familjen den veckan så det var liksom det gick inte och jag tänkte jag var inte så, liksom, så insatt i grejen så jag tänkte så här men jag kan se dem nästa år istället kommer de då istället. Ja, men det brukar ju vara så på den tiden. Ja, förutom då att Youtube typ turnerar var fjärde år eller var femte ja. år liksom. Så att det blev inget med det. Jag hade lite sorg efter det, för det känns som att jag liksom, efter, efter den sommaren så, så 
så pikade lite intresset liksom. eh, Jag kommer också ihåg att jag på något sätt fick tag i en botlägg från den här spelningen mm. Det cirkulerade på nätet, några låtar eh, Och det var också, det var nästan ännu starkare upplevelse när jag lyssnade på den botläggen För det var en ganska dåligt inspelad botlägg men det var mycket publikljud och sådär mm. Och jag hade liksom inte varit, det var samma där, vad hade jag varit på för konserter innan Ingenting på den nivån liksom, med musik mm. som betydde någonting för mig Mora Tresk typ eh, Det hade nu varit Take on Bacon, ja. Ledin en gång faktiskt <laughs> Ja, det är typ samma ja, ja. <laughs> ja, mm. eh, men det, liksom det här mycket publikljudet Ganska dåligt inspel Det lät faktiskt som att man stod på en arena typ eh, mm. Den här botläggen Och det var, det var så himla starkt mm. och, och efter det så var det, var det kört liksom. Så jag missade det eh, Och sen var det ju så här Det fanns ju inte Youtube på den här tiden Det har inte lanserat sen När kom Youtube? 2007 Ja, så det fanns inte liksom Så, så att se så här hur Youtube lirade live Mm. Hur, hur skulle man kunna få tag i det? Mm. Det var liksom leta vhs eller dvd eller ja, så, ja, men liksom det. Det, mm. det var så Det var kanske därför också det slog så starkt Att inte man hade upplevt ja. det innan Men hur många gånger har det blivit nu? Du har sett dem live sedan dess uh, Vet inte, 10, 11, 12 ja. kanske, sånt där. Mm. Men, men hur som i alla fall Som någon slags kompensation för att vi missar Ullevi Så fick jag i alla fall eh, Min mamma tog med mig till Dublin 2006 Mm. För att jag ville gå runt och kolla på alla studier och sådär. Så att ja, vi hade häftigt. liksom en så här lång weekend där vi bara gick runt i de ruffigaste ja. hamnområdena och så här. Men här tog, det promo, tog de promofoton 86. Mm. Så här tog jag lite foton på mig. Det var så bra på den nivån. Alltså. Oh, ja, verkligen. Ja. Alltså, det var andra rikt... barn åker till Harry Potter, men du åker till Dublin. Ja, det var riktigt ja. konstiga ställen. Liksom. Här repade de inför Europa-turnén. Liksom. Ja. Det här måste vi ta, ta foton på. Så, du, så det där huset då när han står och spelar på i Mighty Cloud, har du varit utanför den då? Skolan där, han, eh, där de repade? Ja, först. Ja. Jag har, jag, jag, det finns foto på mig när jag står på det här taket Som ja. de spelade på ja, cool. äh, 76 Ja, vad roligt äh, från, från Dela kring. gärna om du har äh, Ja, men det kan, det kan vi absolut jättekul. göra Det ja. finns mycket grejer att dela ja. ähm, Och sen då ja, det blir, Men det blir lite längre här Även min, mm. mitt intro mm. Alltså så att Jag hade ju liksom byggt upp Den här totala fandomen Inför nästa platta som kom 2009 Som heter No Line on the Horizon mm. ähm, Och då skulle jag se massa gig Så jag, den turnén som kom därefter Såg jag åtta gig på 360-turné, right. det var den stora Just det. Och det var liksom också första gången sedan 83 tror jag som de hade turnépremiär i Europa Och det är lite speciellt för att Youtube Ställer ändå till med en show mer än en konsert Kanske, det är ganska liksom mm, ja, satta setlistor Men det är också en så här en, Spännande att se vad som händer Och det hade alltid varit USA som fick det där först Så mm. fick man liksom se lite, om ja, det är det de kommer göra spela mm. Men det var, det var starkt att se turnépremiären Till exempel då i, i, i Barcelona på Camp Nou Mm, eh, två kvällar och sen var det, var det Dublin Och det var Göteborg och det var, det var Rom och... och då åkte du runt liksom Det gjorde jag verkligen, det var den sommaren jag tog studenten <laughs> Ja, dedikerat mm. Det var kul, fan vad kul ja. och, och efter det här, så under den sommaren så, så blev jag nära vän med dem som, som Drev den svenska fanklubben Youtube.se mm. Och eh, blev senare en del Av den redaktionen också mm. Och där någonstans pikade väl intresset Och sen så kanske det blev en liten så over Overload, överdos den, mm. den tiden Och sen så började jag sakta liksom Falna, mm. för det blev så mycket Youtube där ett tag mm. Jag måste bara säga en sak Vi, vi har en, 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 en god vän Och en lyssnare som heter Niklas Ekstedt Han, han, kommer, han, han ska, kommer sitta så här nu ja. Och nu fladdrar jag mig för att Han är ju också precis som du, en riktig, riktig YouTube-nerd. Precis, och det ska ju sägas att jag har ju haft lite distans till det här ämnet ganska länge nu, så vi ja. får se lite vad Nej, vi... Men, han skulle ju så hemskt gärna ha velat sitta här bredvid. Förlåt ja. Niklas, ne- men du och Fölste får ta en, en, en några öl. Ja, det får vi göra. <laughs> och gå djupare ämnet. Ja. Och för att då mm. återknyta till vår podd här så är det ju också Edge-fel att jag plockade upp gitarren. Helt och hållet. Mm. Sen ska jag säga att jag har aldrig haft något slags ambition att så här, replikera hans rigg eller ens få mm. det soundet. Det har jag liksom inte riktigt letat efter. Mm. Men där tyckte jag är en kul grej. Jag som kan så lite om, om det här nu då, men, men där kan jag i alla fall det, Jag har nog aldrig stött på Någon som har försökt få hans Alltså, 
Jo, det här med delayet och sådana mm. där grejer Men liksom hela hans ljudbild mm. eh, alltså du, du eller ni som är insatta Har ni sett någon alltså Typ som eh, om vår andra kompis Mike Som vi eh, brukar prata om ibland Som kör den här, vad heter de? Rage Against Machine Ja, det, Tom Tom ja men precis, så bygger den riggen Man ser den riggen, man ser den Alltså mm. förstår du vad jag menar? Det finns ju... och, och, och tror att svaret till det är att Det är för dyrt Ja men precis, jag har ju sett Det finns youtube Coverband som, som har i princip lika stora rack som, som med alla de här grejerna som, som Edge har i sitt rack. Men det är alltså grejerna att det är så många erer med så mycket olika ljud ja. och framförallt så många specifika både gitarrer och effekter. Så att ska man göra det by the book så är han en av de absolut, absolut svåraste och dyraste att ja. göra det. Då får man byta band mm. man får lyssna på Queen istället. Precis. Ja. Nej, men för grejerna, alltså, om man ska lyssna på Streets Have No Name så är det ganska enkelt. En strata in i 2290 och lite andra effekter. Men ska man ge sig in i Action Baby, Surupa eller Pop då... För man, och det, det är svårt att höra exakt vad han gör. Hur får han till det här ljudet? Och han har ju själv sagt några gånger att du vet när okej okay, nu ska turnera och så säger Bono så här att ja men det där den här låten ska vi spela att kan jag fixa ljudet och då, då säger och Edge så att shit det var ju liksom tre fussar in i den och sen så ut genom en hörlur som vi mickar upp mm. hur ska jag replikera det så att han har själv problem att replikera sina ja, jag egna fattar, grejer jag fattar. Ja. de har ju överhuvudtaget mm. ganska mycket problem med sin backkatalog liksom alltså de är inte bra på att plocka upp någonting på på studs där nej Riktigt ruggigt dåliga skulle jag till och med säga mm. um. och, och det beror alltså jag tror, Och vi ska komma in lite mer på det Men Edge ja. personlighet Han är en liten OCD-person Och framförallt om man ser de här Rig Roundown med Dallas Show liksom, Berätta hur han förhåller sig till sina grejer Vi kommer mer in på det här sen Och kommer säkert du också in i ja, men absolut. Mm. Um. Och det är ju inte det lättare liksom. mm. Nej, precis mm. Det fanns för ett forum som hette YouTube Sound Forum mm. eh, Som tyvärr inte finns kvar längre Jag tänkte att jag skulle in där och surfa nu inför det här mm. Men det finns inte längre Det Aha. är en skatt som har gått förlorad kan jag säga mm. För där fanns det ruggigt dedikerade människor okay. var, var den tagit vägen då? Ja men du vet vad som händer på internet det är liksom, Folk slutar väl betala för servern eller någonting mm. eller Någon tappar intresset och inte Ja, mm. vad det nu är mm. så, så det finns inte längre Tråkigt, Tråkigt. Det, ja. man, man skulle kunna gå på den där Det finns en sån här internet Archive, ja. Ja. ja det, det skulle man kunna kolla Mm. Nej men alltså så, så att visst finns det Youtube coverband och visst finns det de som verkligen gör det by the book men det är inte en det är inte så enkelt och visst kan du med dagens moderna DSP-pedaler komma väldigt nära och hitta varianter utan att det blir för dyrt och två stora rackenheter men det är, det är en hög tröskel ska ja, jag säga, skulle jag påstå alltså. mm. och, eh, och om vi ska prata om hans roll i bandet eh, The Edge, mm. så är det ju också det att han, det, det är ju en kvartett och han är mm. nästan ensam gitarrist Bono mm. spelar lite gitarr inte längre dock. Han skadade sig i en cykelolycka här för typ fem år sedan och kan inte spela längre. Oh det är inte alla som sörjer det för han har aldrig varit speciellt bra på det. Han har stått och bankat lite på det. Ja. Kanske den gitarrist eller musiker som har fått en liksom, signaturmodell som inte riktigt så här, kändes lite ovärt. Han har en Gretsch-signaturmodell. Ja, men det, han, det han och Kiefer Sutherland då? Ja, för Kiefer är nog fan ja. bättre då. Tror jag. Ja, okay. Rent gitarrmässigt. Liksom. Och Julian Assange. Ja, exakt. <laughs> Collings plockar upp honom. Ja. Hyfsat eh, politiskt korrekt. Ja. Mm. 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 Ja. Exakt. Så att liksom, han, är, han är ganska ensam. Han ska fylla upp mycket för det är ett stort sound som bandet har. Mm. Det, det är ju... Det är, just, det är ju samma sättning som Cream liksom, Fast det ska mm. låta på ett, på ett helt annat sätt ja. eh, Och En stor grej man kan nämna direkt där Är att han alltid har 
spelat ett halvt steg ner alltså stämt ner ett halvt tomsteg alltså, okay. ja, mm. dels för att passa Bonos liksom, range bättre mm. men också för att det blir fe- större fetare sand ja, just det. och det är, no- det är en, där är en sån grej som, som inte men har gjort det från början verkligen? jag är rätt säker på att det, mm. var, att right. det var direkt på okay. mm. ska låta, det, vi, vi kan ha lite ryggen fri på det men, mm. men det är en stor del av soundet i alla fall när man testar det så ja, ja, det absolut. finns mycket att vinna på det mm. i det sammanhanget mm. um, och sen så är någonting man direkt tänker på med Edge är ju delayet. Mm. För det är liksom hans, ja, hans effekt. Och från början var det Memory Man delayet som, mm. från Electroharmonics. Och det roliga med det är att Bono köpte den pedalen till honom av en slump. Det fanns ingen tanke med att det här soundet passade ut. Jag tror han tyckte den så cool ut och han hittade den begagnad någonstans i Dublin. Mm. Och köpte den till Edge. Mm. Och, och de, hade liksom, de hade inte så mycket prylar från början. Edge hade någon hembyggd gitarr. Jag vet inte vad det var för stärkare. Mm. Och de... Och det är väl liksom det som har på något sätt ringat in hela bandet är att de, de spelade den musiken de kunde göra med den musik, äh, utrustningen de hade. Mm. Äh, de, är inte, de är ganska spretiga som musiker. Mm. Men också, det, tyckte jag är också viktigt att säga att när de här första fy, tre plattorna i alla fall första tre plattorna ja. så använde han ju inte delayet på det. Alltså när vi hör liksom, när vi hör när vi snackar Edge Delay så tänker vi den här Dotted 8-varianten med Still Heaven Found och framförallt då Street Set No Name. Men faktum är att han använder inte delayet på det här sättet de första tre plattorna. Nej, det jag vet, utan det är mer som ett slapback och bygga rymd. Han spelar ja. lite mot det på något sätt. Liksom. Ja. Alltså här, liksom, han beskrev det som att han kunde liksom kompa sig själv nästan eller liksom, mm. han kunde Precis, dra den, någonting. Det är som den andra gitarristen. Ja, men exakt. Ja, lite mm. för att fylla ut... Um, Mm. Fast han använder ändå inte på det dotet 8-sättet Nej, inte alls inte Som kom med, som kom egentligen med Unforgettable Fire Ja, men säga. exakt ja, men vi, vi kommer dit, ja, vi kommer dit. Ja, mm, mm. Men, men, men hela den här liksom grejen Hur han använder lejet har ju varit stilbildande Jag gissar att det fanns lite andra under samma era här Men det är ändå, han har satt någon slags standard här För hur väldigt många använder delay Jag skulle säga så här, att, att alla säger att Det är The Edge som kör det här Men faktum är att David Gilmour var först Om ah. du lyssnar på på The Wall och även Pigs från Animals så har det här att man spelar mot det här Dotted Eight-grejen och på den här rytmiska. Alltså, lyssna på, på Another, another, another Brick in the Wall. Mm. Del två var den här ja. flyten. Han, då spelar han det här mot Just det. Och på ett sätt som, som det utvecklades sen. Mm. Så det ska, tycker jag inte man ska... Jag hur mycket han plockade upp av det, det är spännande. Ja, ja. en del säkert. Mm. Men jag tänker att vi går igenom lite olika eror och snackar lite om de typiska mm. sounden så ser vi var vi hamnar helt enkelt. Yes. Yes. Um, och så kanske vi snackar lite mer om gitarrerna på slutet. Och, ja, vi får se mm. var vi landar. Yep. Men som du sa, Uffe, första mm. eran får man ändå räkna de tre första plattorna. Absolut. Alltså Boy, October, War. Ja. Och då var det lite mer, det var ju ett annat sound. Lite mm. mer folk. De hittade inte riktigt, mm. lite mer punk skulle man också kunna säga. Mm. De hittade inte riktigt sitt sound förrän efter det här. Mm. Och som du säger där, det är ju liksom inte den här, det är inte den typiska edge-delayet där. Nej. Utan det är lite en annan typ av... Ja, på I Will Follow till exempel är det någon slags slapback nästan. Mm, ja. mm. Eh, och sen tänker jag på finns det som heter A Day Without Me som är liksom ganska långa studsar som han liksom lirar mot då. Mm. Eh, kompa sig själv om man ska säga. Mm. Eh, och en spännande grej att tänka på här är att de hade önskat och hade bestämt att de skulle bli eh, producera Boy med Martin Hannett som eh, hade producerat eh, vad heter de nu då? Joy Division. Mm, Precis. Mm. Och de var ju, det var ju extremt stor influens av Joy Division. Mm. Och han prövade en tidig singel till dem som inte liksom är med på Boy som heter Eleven um, O'Clock TikTok. Som är en jävligt bra låt. Men sen i samma veva som de skulle börja spela in så dog, eller i en kurtis tog livet av sig. 
Och Aha, då backade Martin Hennet från, från jobbet Och då fick Steve Lillow White hoppa in istället Okej, vad så det var Intressant, eh, för Steve Lillow White var ju husproducenter På de första tre, tre. plattorna Stämmer, ja. han har ju varit med senare också Men, men liksom, mm. det var han som satte soundet på de tre första Just det. Och eh, ja, jag gissar att det inte hade blivit Youtube som vi vet idag Om Martin Hennet hade varit med liksom, på Boy Och sen vad det nu hade tagit vägen Eller låtit annorlunda har du sagt Ja, det hade gjort Och kanske inte hade hamnat där de har hamnat idag Tänker jag men om vi ska snacka lite typiskt gear här då Som som sagt, det är ju Memory Manen mm. Det är ju väldigt mycket Exploren ja. Vill du och snacka lite om Exploren? Väl, ja, och väldigt mycket av hans Vox-förstärkare Det är väl de tre grejerna Ex- liksom ja, ja. ja, en grej till kanske mm. Vox, precis, det är en AC30 mm. från 64 mm. Med blåa högtalare Ja, just det, och ett chass En kabinett som är från 70-talet va? Är det, det så? Ja, det okay. är ett senare kabinett okay. Det ser man på den här Vox-loggan Den här fyrkantiga, mm. svarta så att det är ett 70-talskabinett men en 64. Okej, okay, spännande. Det är därför det låter så. Ja, precis. Men ska vi snacka lite Explorer? Ja, men det kan vi väl göra. Ja, för det, det är ju, en, det är ju det kanske en, en av de här klassiska Edge-gitarrerna. Och den är intressant är för att det är en Explorer. Och storyn är att han hade varit då i New York med sina föräldrar och sett den i skyltfönstret på Mannis eller någon av de här stora butikerna på 48 gatan och sa att den här vill jag ha. Och sen köpte han den. Och sen när han kom hem så... Ja, det var ju så här folk... Så här, Alltså bandet var ju tydligen så Vad är det där för konstigt här? Ja. Och man, om man ska säga så här för att Exploren var ju När den kom då 75-76 Alltså Rishun Så var ju den nästan en gitarr som ingen hade sett För det är ju en 76 mm. precis Med ja. hångnykropp Ja det är, exakt Det är den första Rishun som kom 76 då Och så att och, då, och de som anammade de här Explorer-formen under 70-80-talet framförallt var ju metalsnubbarna. Så det var ju ingen som spelade det här artsy eller man nu ska säga post-punk-grejen ja. som hade en sån gitarr. För att innan var det blues-nissan lite grann som hade anammat den och efteråt var det heavy metal-nissan och däremellan var det The Edge som sticker ut på något sätt med den här konstiga gitarren. Men det som, det, det som jag tycker är så coolt med den för att han har en Explorer och spelar den musiken han gjorde och de tre första plattorna är ju den väldigt mycket med överallt. Ja, och det är ju T-tops i den där va? Som vi vill ha lite mer glitter också vilket ja, passar det är möjligt. Jo, men det är T-tops, ja, det är 100 procent. Ja, okej. Okay. Sådana här show, ja, precis. Mm. Tim Shaw va? Ja, det, det är någon senare, Nej. det är något som tror jag. Ja, ja, men ja. T-tops i alla fall, det, ja. det, det, de är ju ganska eftertraktade. Ja. Men som du säger där uppe, jag tror det är även där är andra genres som liksom förknippas med T-tops liksom, ja. där man vill ha dem. Så att, och den var, jätte, den var ju alltså, ja, men den lät väl, Min som jag hade då Jag har haft en likadan hade ett väldigt speciellt sound som Man, man hör de här tidiga Det, det, är, det är handbacker men det finns någonting mer så Ja att säga, men lite glitter där då kanske. Ja lite glitter och någon annan midrange Som inte är Les Paul ja. alls liksom. Men Stratan var med då också va eller? Exakt jag skulle säga det, det är ju en annan, en annan gitarr också Som också är med mycket och det är en svart Strata mm. en 70, Jag tror den är 75 ja. Stort huvud mm. med svarta plastdelar Men den kom väl också in Och sen så hade han väl sin Les Paul också som han spelade på New Year's Day va? Den här Ja, det vita. Ja, men det kom, på, just på War så kommer de in andra mm. plattor Men de mm. första två var det väldigt mycket Explorer. Ja, precis. Ja. Och Stratan där är ju kanske Jag förknippar Edge mer med Strata ja, med Explorer det. i slutändan Mycket det soundet, typ läge två Alltså stall och ja, mitmicken ja. ihop Hela Joshua Tree är nästan bara den Exakt. Liksom. Mm. Och viktigt där är att, att I stallläget så satte han en Demarcio FS1 mm. just det. Att den, För ja. att liksom få lite mer kropp på den mm. Är den stackad eller? Nej, Nej, det är bara den Fat Strat tror jag ja, det, det, är liksom, det är liksom Demarcius bara lite, lite mm. biffigare ja, mm. Stalmik mm. eh, Och som du säger, för det är ju en Les Paul Custom också Som dök in 83 mm. eh, Som också har varit med hela vägen sen mm. En vit, men som ser typ gul ut Ja just det, det här, alltså, alltså Rand Rhodes eh, Ja men exakt, ja. fast samma där då Jag mm. tänker också att Les Paul Custom liksom Drar åt den genren lite ja, ja, ja. Men, eh, men The Edge ägde den Och som du säger, det är New Year's Day Ja. Liksom, gitarren och framåt. Och, 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 
och då, ja, när man lyssnar på New Year's Day så tänker jag inte på Les Paul någonstans Nej, verkligen liksom. inte Mm. Men vi, en annan viktig liksom komponent här som vi inte ska glömma under de här åren och en bit senare in på 80-talet är en dynakomp eh, okay. som, mm. som, som ställs med, jag kommer inte vara länge sedan jag hade en dynakomp eh, men eh, sensitivity är väl liksom mängden kompression typ. Mm. Den ska ner på nästan noll och sen upp med outputen. Så det är, det är liksom inte dynakomp-soundet. Det men pumpar det, inte så mycket utan exakt. Den, men den boostar lite mm. och den glittrar lite mm. och den liksom rundar av lite och jag hade exakt en sån det, det var liksom det är inte scriptlog utan det är blocklogon som mm. han hade efter dig. Okay. Jag hade en sån jag, ty- jag tyckte att det var en väldigt viktig del av soundet när man liksom ja, men jag skulle säga det, det om någon skulle fråga mig så här ja, med vilka sound då skulle jag säga edge liksom och Andy Summers men han har en sån en ja, Andy ja. Summers hade jättemycket mm. och ställde betydligt men, högre då. Men just det där mm. ljudet liksom. Mm. Ja precis att Absolut. det bara liksom det, ja, det passade där väldigt väldigt bra. Mm. Mm. Eh, under, under den här gamen, det fanns också någon Marshall stärkare som var med live liksom. mm. det fanns också någon eh, så här röd Gaiaton eh, distbox som jag inte vet hur mycket Aha. den användes men det är liksom eh, eh, ja, det är värt att nämna bara. Mm. Men, men, och det är den eran. Och sen då men, men, ja. kom, när kom Randall Gaynor med då? Ja, det är långt senare. Långt det är långt senare. Vi okay, ja, sorry, sorry. Ja. Nej, det är lugnt, det är lugnt. Ja. Och det är den eran och det är Steve Lillywhite eran och det är de tre plattorna som är lite punkigare. Mm. Och sen 84 då så kommer Unforgettable Fire. Mm. Med Lanoir då som Precis. Ja. I Brian Eno och Daniel ja. Lanoir. Det är där kor- korgeffekten kommer yes. in. Exakt. Mm. Här ändras ju hela soundet på bandet mm. och egentligen här de hittar det som de fortfarande gör idag. Mm. Ja, just det. Så att det är ju mycket... Ino och Lanoas förtjänst. Ja. Det kan man verkligen säga. Mm, vad häftigt. Signatur i soundet hittar så här. Men de här ljudlandskapen mm. på ett helt annat sätt. Och det är ju liksom kanske Brian Inos. Ja, det är liksom Lanoa också. Ja. ja, verkligen. Och de har och, plockat och, och, av varandra. Och lite coola synta som de lägger in lite här och där. Precis, och, det är ju Ino, ja. 100%. Ja. Mm, mm. Ehm, och en hel del förändringar i gear då också. Mm. Får man säga. För Memory Manen försvinner här. Och jag tror aldrig att den återkommer igen. Nej, inte egentligen Nej. Eh, Utan här blir det ju då Korg Delayet ja. STD 3000 yes. Med den viktiga preampen Det kan mm. också vara så att eh, sakta fasas ut lite Den här eh, Dynacompen För att jag tror att preampen liksom på eh, På Delayet Gör samma grej lite mm. Den också rundar av lite, boostar lite Och då ska vi säga att, att i Edge Från första stund till dags datum alltid har kört alla sina, för, första, alla sina effekter rakt in i sina boxar. Just det. det finns ingen wet-dry eller det finns ingen parallella... Jo, parallella mixar kanske det finns, men det finns ingen, ingen det här med att okej, okay, nu distar jag stärken och så tar jag någon form av attenuator med line ut och förstärker det med stereoeffekter. Mm. Utan han har ju kört hela sitt kylskåp som kom senare då mm. rätt in i boxen. Och det är därför den här korg-ekot som du snackar om med den här treläges-boosten tror jag det är på den. Ja, precis, det är en pad va? Ja, så liksom ja, att precis, man... så du trycker på mer, 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 eh, mer effekt in i... Så du använder det här delayet lite grann som en booster och delay samtidigt. Ja, och, och om det är någon som är intresserad av att se hur det här funkar så eh, på Dan- Daniel Lanois då, eh, Rig Rundown så, så får man se... När han, han kör också en sån Ja, precis, här. exakt. Han använder den till sin, in i en tweed deluxe bland annat eh, och spelar då stil. Ja, just det. Jag skulle kunna slänga ut en mm. liten sån här blänkare att om det är någon som sitter på ett sånt rack STD 3000. Så, ja, men ibland så Skrik finns det intresse från, ja, mm. men ibland har jag ett intresse på, på att anförskaffa uh, ett sånt. Så, mm. så, så här hojtas så ser vi. Men var det inte du just Lanoir som introducerade Edge till det här delayet? Det måste det ju ha varit. Jag, ska låta, jag ska låta det vara osagt om det var Ino eller Lanoir. Mm. Men de kom med det i alla fall till ja. inspelningen. Var det Ino så inspirerade han båda två? Om, mm. <laughs> ja, men det så är kan det, det, det är hans secret trick. Och sen ska vi också säga att alltså, det är samma veva här som Dallas Show då 
kommer med ombord va? Exakt, 87 mm. på Joshua Tree. Det hade senare. Ja, men vi, jag tänker vi, alltså egentligen så den här eran så räknar jag resten av 80-talet här nu. Okay. Då är det ungefär det här soundet. Ja. Mm. Men var det, var det, var det till, okay, så det var till Unforgettable det var inte till Unforgettable Fire utan till Joshua Tree som Dallas kom med. Ja, det stämmer. Okej, okay, all right. Bra, då hade jag... Och vem är den här Dallas? Det är, det är The Edge-gitarrtekniker. Mm. Som, ja, alla kanske inte visste det. Nej, verkligen inte. Det, mm. Alltså, de flesta... De flesta gitarrister har man inte koll på dess gitarrtekniker, tänker jag. Nej, men, men, men han, han är ju en ikon. Ja, men absolut. Han har varit med så länge. Och liksom. är fortfarande med. Mm. Och kört mm. många andra också. För att, ja, som sagt, YouTube kanske inte ut och turnera varje år. Å andra sidan, han är med även i studion. Ja. För att The Edge kan inte hålla koll på allt det här själv. Men det roliga är att... För jag såg den här Rig Rundown och berättade han att han kom ju från ett annat band som är en av mina absolut största favoriter med en av mina absolut största gitarrister som är helt annorlunda från det bandet till U2. Det var nämligen Mr. Mister med Steve ah, Farris ah. som är en av mina favoriter. Som han jobbade. Ja, men exakt, precis. Och det här också, som sagt, runt 87 då de var som störst. Och sen så då började han jobba med, med The Edge. Ja. ja, men det stämmer. Mm. Mm. Och när vi snackar om boxförstärkande där mm. de är ju, har alltid varit ställda Ungefär rakt upp på volymen. Det är ju klart vad det är för pot och så vidare. Att det där kan drifta lite. Men det är ju, mm. lite, alltså det är ju på gränsen att det spricker lite. Det är ju inte en, det är inte en distad vox alls. Men det är, liksom, det är inte en clean heller. Nej, för rakt upp då har du det här. Då har du, då har du tycker jag, liksom det här optimala. Ja. Det är inte för komprimerat. Och det är på anslagen och crunchar lite grann. Också beroende på vad det är för stärk. Men Precis. i och med att han har en toppost också. Så rakt upp då, har du, då är den i sweet spoten tycker jag. Ja. Mm. Och så trycka på lite mer. Men det och det, och det, ja. Ja, en annan som också dök upp på den här eran en, en också jätteviktig pedal för hans sound är den här Boss FA1 eh, Fett Booster som kommer i den här serien eh, det var ett par tre pedaler Boss släppte som var tänkt att hänga i bältet va? de hade det, så här just det. Aha, just det. Mm. Eh, den kom också med här och det var liksom hans distbox då kan man säga mm. för det var liksom, den pressade på ganska bra med kräm in i boxen mm. och de gånger han ville att det skulle spricka lite mm. jag tror till exempel andra versen på Streets Where the Streets Have No Name Mm. Så, så är det lite stora akkord liksom. Och ja, då tror jag det är den som liksom hänger, Gör lite hänge där Aha, okay, cool. ja, Svår grej att bara säga så här Och så ska folk komma på hur det låter Men, men ja, det är ett exempel på Såg jag faktiskt någon mm. som sålde en sån häromdagen på Ja, vad kul, jag tror de är ganska dyra ja. ja, den var inte så dyr JHS har ju gjort en variant på ja, den där, till exempel. Precis. Han, han lovordar ju den Ja, precis, den är, den är viktig För The Edge, för The Edge Sound uh, en annan grej som dyker upp på den här eran redan på Unforgettable Fire är ju Shimmer-effekten. Just det. Och vet ni hur den kom till? Ja, men det kan du få. Det är ju Brian Eno, 100 procent. Men mm. presentera ju för. Nej, alltså, ja. Var han först med det här? Alltså grejen var så här. Som den effekten, ja det tror jag. Sen, ja. sen så blev den ju jättetydlig på... på Joshua Tree med With or Without You och sånt. Mm. Men, men vad jag vet så var han den som, första som använde på gitarr på det här sättet. Och alltså det, det Shimmer Reverb som det då är. Alltså det är pitch shifting va? Eller? Precis, det ja. är oktav eh, ja. upp på reverb typ i en mm. komplex eh, array. Det är, ett, det är ett gammalt AMS-delay som heter AMS 1580-delay som har en pitch shifter del. Ungefär som som även Eventide-burkar från den här tiden hade då pitchshifter och lite delay. Mm. Och sen så, så hade han både en oktav upp och två oktaver upp. Och sen så kör han in den, eller om han körde parallellt med ett reverb. Ja. För att få det här simmiga. Men det AMS, det här gamla AMS-rack-delayet som har en pitchshifter i sig. Det är själva oktav 
grejerna finns med dem. Coolt. Mm. Och, och jag har skrivit ner här att ja, men det är AMS, Eventide och Lexikon i olika varianter har det varit under åren. Liksom. Ja, för sen så de här gamla AMS-delayerna börjar falla sönder så använde han ju då Eventides pitchshifter för att göra samma sak. Precis. Och när jag då började, när jag gav mig in i gitarrsvängen och The Edge liksom sound och sådär, mm. då fanns, alltså nu är det ju hur mycket Shimmer Reverb som överallt som helst. Ja. Men det fanns inte då. Nej. Det fanns, eh, Line 6 hade ju den här Verbsilla. Verbsilla. Den, det, var liksom, det var fattigmannens Shimmer typ. Ja. Den, den körde väl han på också va? Det, äh, nej, han hade en äh, rack monterad. Ja, det, vi, vi, ja. Det, det, han hade lite Line 6 sen. Guldvariant. Ja, vi kommer till det. Ja. Men, men det var liksom, det var första gången tror jag som det kom en sån här Shimmer-lösning för där man inte behövde då seriekoppla ja. olika grejer för att få det där. Ja, men det kommer också och nu precis. finns det överallt, verkligen. Ja, ja. Alltså, och vi, alltså hur han använder det, speciellt om man kollar live, är ju att det där ligger ju parallellt med allt annat. Och så har han, det är en expressionpedal eller en volympedal, det ska jag väl låta vara osagt, men han kan liksom blanda in det där. Så att han har ju hela tiden sin rena grej och sen så har han det där separat. Så han kan liksom luta sig på volym eller expressionpedalen och så blanda sig där in bakom liksom, när han vill att det ska sticka Just, lite. Det är vettigt. Ja. Och så har det alltid ja. varit. Liksom. Ett vettigt användningsområde. Han är ju mästaren på det där, att liksom lira sina delay och sen kan han liksom luta sig lite på den där så att det liksom bara växer lite bakom honom och sen kan han dra tillbaka det där igen. Ja. Och han har fler pedaler som han kan även liksom öka till exempel mixen på delayet och sånt. Så att han har fler pedaler som han kan mm. jobba väldigt, precis som du säger, dynamiskt med effekterna och ta ner eller ta upp effekterna. Och någonstans mm. här då, alltså andra halvan 80-talet så började det bli lite mer, alltså lite mer rackgrejer. Och jag undrar, mm. är det, hade han en Bradshaw-rigg på den här tiden liksom för att kunna styra det där? Jag tror att... Om minst efter på Unforgettable Fire-turnén så tror jag att han hade ett lite Bradshaw-system ja, faktiskt, hör jag, för mig. Jag ja. tror att det var det mm. faktiskt fram till 2000-tal. Ja. Eh, olika varianter liksom. Ja. Eh, och en annan viktig grej som också dök upp i den här eran tror jag, det är, är hans plektrum. Eh, som är ett Herdim-plektrum, ja. precis mm. det blåa mediumstyrkan tror jag. Mm. Och det viktiga med det här, det är ju, Dunlop gör ju också plektrum som är så här, men det har den här eh, greppytan yes. som jag tänkte att man ska hålla ja. i. Men hur det Edge använder det är att han vänder på plektrumet så att han spelar inte med spetsen mot strängen utan ena sidan. Mm. Vilket gör att det här greppytan som är lite så här raspet, ja. exakt mot strängen. Och det är, det är ju liksom så här den, den bästa investeringen om man har, vill ha lite Edge i, i sitt liv. Mm som en gitarrist då, mm. det är ju att göra det här trycket. Mm. För att det här det blir ju ett rasp som Fredrik säger och skimmer och ett glitter mm. som är svinviktigt för soundet. Mm. Ja, och det, det, alltså, helt klart. Så att jag menar, plektrumet gitarren, plektrumet, lite delay och voxen, alltså det är de fyra som, som man alltid har stått på på något sätt. Ja. Känns det som. Ja. Och, och det där har ju förstört mig lite för att jag, jag skaffade sådana plektrum jag spelar på det viset och nu jag, jag på något sätt hamnar alltid med plektrumet i handen så och det är inte så bra tycker jag när man ska lira andra grejer man har ganska dålig precision när man inte använder spetsen ja. men det, det känns också konstigt för mig att lira med, med spetsen så att säga så ja. att det, det är något jag måste öva bort någon gång för det är inget bra. Fast det är många om man nu ska ta Steve Ray också eller hur? Ja, men alltså jag vet Landau kör ju liksom den runda sidan på ett vanligt Fender för att men... få en fetare attack. Ja, precis. Han istället kan kompensera för med lite mer skills istället kan. Ja, ja, kan man säga. <laughs> ja, men, men alltså efter Anchor of Fire så kommer att de här mellan det är så intressant för jag har ju följt liksom väldigt kanske inte så fanatiskt som dig men jag ändå följt plattan och lyssnat på. Dem. Men du följer dem när det faktiskt hände också. Ja, jag var inte, jag... mina föräldrar har inte ens träffat när de här plattorna släpptes. Nej, men eller hur? Men, men de här mellanplattorna som var då Det var dels var de här Jag kommer knappt ihåg vad de heter Dels var de mellanplattan mellan och innan and- Wide Awake in America ja, Wide Awake in America en EP, ja. Ja, Och så framförallt då Rattle and Hum Efter som vi kommer till så småningom Men, precis. men de, de tyckte jag så här, 
Det var inte YouTube för mig. Tyckte jag på något ja, konstigt men, sätt. Ja. Uh, Wide Awake in America var ju en EP med, med t- två livespår och två ja. B-sidor typ. Mm. Och varav det ena livespåret var fake. Alltså de spelade in det i studio och la på publikljud bara. Ja, just det. Uh, men, uh, men den är ju stark i sig. Men alltså, Joshua Tree är ju kanske en av de uh, två klassiska plattorna som mm. kommer 87. Mm. Och det är där vi har Streets. Ja. Vi har I Still Haven't Found. Vi har With or Without You. Mm. Jag, jag säger hej så ni vet att jag är kvar. Ja, ah, Fredrik, förlåt. Fredrik. <laughs> Nej, jag skojar. Jag tänkte fullt. Men du slänger in bra Nej, jag, grejer. Ja, men jag, jag, men du får bryta in här. Jag sitter liksom. och lär mig. Det är jätteroligt. Mm. Jag känner ju igen alla de här eh, namnen. Ja, du var ju också med på den. Ja, men tiden. jag kollade ju sjukt mycket på MTV den ja. tiden. Innan Youtube, helt enkelt. Mm. Eller när MTV var musik. Ja, just det. Ja. Men alltså, det är intressant att jag läste någonstans. Eh, du får rätta mig fel, du ja. som expert här först. Men någonstans runt eh, Unforgettable Fire så vi, var det en liten schism i bandet. Det, det var, jag läste någonstans att, att eh, Adam Clayton var nästan på väg ur. För han var den här som han rökte lite bra han hängde ut och drack sprit och så här med de andra. Blev mer och mer så att säga, inne åt andra hållet Körde inte ja. han lite tyngre grejer? Var jag... Det gjorde han absolut Jag skulle ja. säga till senare dock Jag tror det var 89 mm. Som han åkte fast med ganska mycket heroin i bilen okay. I Dublin Och ja. de hade problem sen med att resa till gig och sånt där ja. Och kanske att den liksom eran någonstans slutade 93 För då missade han ena gigget i Sydney mm. På Europa-turnén mm. då, då fick hans Stu Morgan, hans bastekniker Som också mm. varit med sen, sen the early days mm. Fick hoppa in och spela hela gigget ja. Det kanske säger lite om Vi pratar lite, du pratar lite innan Uffe om att, liksom, att, att hans skills kanske inte är, är liksom det som lyfter bandet. Mm. Det kanske säger lite att, att tecken kunde täcka hela gigget på så att säga. Ja men precis. Nej, men alltså, så att det känns som att han alltid varit lite grann den här killen som, som då tidigt kanske var en belastning men sen känns det som att ju längre man kommit så har han blivit en tillgång på något sätt. Utan honom hade det ändå inte det vart Youtube på något Nej, sätt. verkligen. Liksom, mm. för att han, det, är ganska, det är ganska simpelt, men det är stadigt. Liksom, och det är viktigt mm. att det finns något stadigt under allt edge-glitter. Mm. Om man sen då ska kolla på Larry som, som trummar så kommer han ifrån... Alltså han spelade i ett marschband. Hans mm. farsa jobbar på posten. Så han fick mm. spela i så här postens marschband typ. Och alltså det där ligger ju svin mycket under. Och det där tänkte mm. jag aldrig på när jag var som mest inne på Youtube. För då var det, liksom, det var så det lät bara. Mm. Men när man får lite distans till det. Det är ju helt, uni- helt unikt ska man inte säga. Men det är ju väldigt signifikativt för deras sound. Det här malande, nästan marschliknande grejen som han ligger och ja, pumpar verkligen. på bakom. Ja, han vill, ett, vill, vill väl trumma film. Alltså till till exempel Pride, de här låtarna. Alltså, mm. Okej. Okay. Poletten till en helt andra. Precis, mm. för det finns ett väldigt driv bak i, i rytmsektionen liksom, som då mm. Edge Glitter kan vila på sen. Mm. Eh. Men om man då hamnar, nu ska jag inte ta, du kanske, men, men sen kommer vi till då naturligtvis till Joshua Tree då, eller? Mm. Ja, men precis. Och det är ju den stor, en av de stora plattorna. Liksom, mm. Och då, det var ju efter, eh, som du sa, eller som ni sa innan, Live Aid. Mm. För då hade de liksom pikat, de spelade bad i typ 10 minuter Bonnie ja. var ner och dansade med en tjej i publiken jag, jag, såg, jag såg den videon här innan vi skulle här och och, det, och, det, och, och gå tillbaka med hur Edge, hur han kompar alltså, Bonnie ut i publiken, han går runt alltså låten blir så här 5, 6, 7 minuter längre mm. och Edge han driver, han är motorn han, 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 han backar inte en sekund Och håller upp intensiteten och bandet bara pushar, pushar de står säkert och tänker, vad fan håller han på med Pucko, och, och, och jag har hört Bono bett om ursäkt på bandet, jag, jag vet inte vad vi höll på det liksom, bandet fick stå där och måla på, jag bara höll på liksom. ja, men han går ju ner och plockar ut en tjej ja, ja, precis, och ja, men, typ dansar med ja, men, precis, och håller på, på liksom, det här och gör massa grejer och bandet bara står där och de, de är liksom de är obevekliga ja. i att stödja honom i det han gör och 
Och de tappar inte en testet en sekund. Alltså, den, den rekommenderar jag ja, som att kolla mm. på den. Bad låten Bad från ja, Live Aid. Liksom. Det är min bästa låt för mm. övrigt. Mm. Ja, men precis, en av ja, mina favoriter. Ja. Men den lyfter lite sen live. Liksom. Det är en helt annan grej på plattan. Mm. Men, men ja, precis. Mm. Så vi hade Live Aid som hade, de hade fått ett jättelyft på. Mm. Och sen hamnade de på omslaget i Time Magazine. Mm. Eh, Ganska snart före Joshua Tree släpptes. Mm. Så det var liksom det, det var en stor peak där. Rocks hottest ticket stod det på omslaget. Kommer jag ihåg. Och, så, och grejen ska jag också säga. Så nu, jag var inte med på den här tiden. Men man förstår ju att de var ju lite anomalier rent imagemässigt också. De klädde mm. ju sig. De vill, de vill ju liksom omfanna någon slags eh, liksom traditionell amerikansk vibe. Det var lite så här det är västern. Så Amish nästan. Vi ja, på, det, precis. Mm. Det, var, det var liksom... Om det var lite western vibe på ja, det liksom. Ja, eh, cowboyhattar och sånt där. Fast de spelar ju inte country alls. Och Albert och Herbert. Ja, det var det du menade. Ja. Eh, <laughs> ja, vilket ju stack ut lite. Samma där kanske mm. har man fått höra att liksom de stack ut på MTV. För det var liksom så här svartvita videos till exempel på ja. With or Without You som var liksom så här också lite anomali på den här tiden. Soundet mm. var lite annorlunda. Mm. På tal om With or Without You så ska vi ju nämna eh, där plockar han ju upp en väldigt viktig sak som, som just i den i den låten The Edge, det vill säga den, den, uh, The Infinite Guitar. Just det. Som är samma teknik som Ibo egentligen, att du ja. använder någon form av magnet som drar igång strängen rent uh, mekaniskt. Då. Och det är ju hela soundet på den låten här som mm. ligger bakom och, och mm. dronar liksom. Mm. Och det var ju det var någon kanadensisk typ komp- kompositör, om jag minns rätt, som hade liksom uppfunnit det där till sig själv. Det där studsade via Inola och hamnade hos The Edge. Det blev ju aldrig en kommersiell grej, men mm. liksom, han hade det ju inne i, inne i en av sina skrater då. Mm, just det. Eh, se, på senare år sen så gled han över till att använda eh, men dels hade han använt Ebo på den mm. låten men han har också haft Fernandes-gurier. Ja, Sustainjack. Ja, precis, mm. som precis. har just den där grejen. Och han använde ju Ed O'Briens signaturitar som har en sån inbyggd. Ja, så har han den nu? Ja. Okej, okay, alltså, vad kul. Alltså den rig som jag såg här som ja. några år gammal så använde han Ed O'Brien. För att Ed O'Brien har den här Sustainjack Ja, precis. Inbyggt i halsmicken mm. Så man använder de här låtarna nu Ja, ja. Det, är ju ändå, det är bara 5, den tror jag. Just det, det är bara den låten tror jag som det är, liksom. ja, det är Men det är ju en viktig grej mm. och, och han var väl ganska tidig med det mm. Men de, de, det var väl också med Joshua Tree Som de breakade i USA Att de slog igenom ordentligt kommersiellt kan Ja, man säga. men ö- överallt egentligen ja. Det var ju en megaturné efter det mm. Och den megaturnén då dokumenterades i filmen Och också plattan Rattle and Ham ja, just det. Som, som ofta beskrivs lite som ett misslyckande Kanske så kommersiellt Det blev lite, de plockade du med sig liksom så här BB King till ja, exempel. Och, 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 det, och det är ju skitbra. Jag lyssnar på det nu och liksom when, uh, bla bla come to town, de här låtarna. Ja, when comes to town, Land, precis. Tack. Uh, och, men jag tyckte, det här är inte YouTube. Jag vill ju ha det här. Uh, det där ville de ju. Ja. Ja, de ville ju verkligen in i liksom någon slags amerikansk musiktradition ja, där. Ja. Och jag tror att att det, upple- också, det är en ganska konstig det är mycket så här intervjuklipp när hela bandet är ganska o- liksom obekväma sitter och fnissar lite och sen är det klipp när de lirar med BB King och så det blev, det blev ganska ryckigt och rörigt ja. det finns några bra låtar som dök upp i den där mm. det var inte heller Ino Lanoa där utan det var Jimmy Ivin säger man Ivine? Okay. Ivine. Ja, han som jag menar, har kört massa Springsteen och, och nu har Beats-grejen eller sålde Beats och har det gött Aha, all right. Så han, det, var, det var han som, som liksom proddade den Så det var ju en annan grej där också mm. um, Och, det, och jag, jag tror att för, Först kommer det då alltså Joshua Tree Och så, wow, man får uppe i det Och så kommer mm. de med andra grejer så tappar de lite grann Så att, jag tror att den smällen som kom sen Vi ska komma till det här, ja. Blev så mycket större för att jag hade skrivit av dem någonstans Som de här nästan, alltså du vet, De har blivit roots, roots Och de kommer liksom till USA här Och kommer ifrån sin grej Så jag tänkte att ja, men de här kommer börja lida Liksom Country snart. Ja, men det, det, det är nog rimligt och de kanske själva kände det också. Men mm. alltså grejen var ju det att, att 
de körde den här eh, Rattlenham-filmen. Mm. Den gick på bio. Mm. Ganska stor liksom, biopremiär, mm. tror jag. Och sen körde de en turné efter det som heter Love Town, som jag tycker är svinbra grej. När de mm. var ute med BB King som förband och sen körde de några grejer ihop. Jag tyckte liksom, 80-talssamlet pika ändå där, även om plattan inte riktigt var där. Mm. Men sen, sen gick de ju vidare då. Och det är klassiskt, för de lirade fyra kvällar i Dublin. Eh, nyårsafton 89-90. Mm. Och på nyårsafton så, så säger Bonner att Uh, we need to go away and dream it all up again mm. uh, och då, då, Sen hade de några gig i typ Holland efter det också Men sen, liksom, sen, sen syntes de inte på, på några år ja, och, då, och då kom den förvandlingen mm. Om vi bara innan vi hoppar in i 90-talet Ska mm. se om det var några till prylar som liksom känns lite så här halvviktiga för 80-talsgrejen Jag tror att slutet av 80-talet uh, så dök även 2290 upp ja. i racket där uh, Joshua Tree är väldigt mycket 2290 Ja, faktiskt. och jag tror att fördelen med 2290 var väl att man kunde liksom ha lite presets programmerbart och sådär yes. va? Och det finns några loopar i den också. Just det, och mm. grejen var att det var egentligen då, för han hade ett litet trakt då efter, om jag förstått det rätt, från uh, Unforgettable Fire. Fire. Men the, the, uh, 2290 hade ju fyra loopar så det blir som en liten switcher, loop switcher i, switcher i 2290 som gjorde då att Ah, här kan jag lägga in lite distor och sånt. Då började hela den här rackgrejen. <laughs> det var då det började. Ja. Ja. Det var TC Electronics. Ja, TC Electronics 2290. Ja. Två racken heter som är det här... En av de här klassiska 80-talsraktdelarna. Liksom. Sen hade väl inte den liksom preampen på det sättet som SDD hade. Så att jag, jag, det kan var mycket där. överhuvudtaget. Precis, det kan liksom. vara där det används olika, till exempel den här Boss F1 och sånt där också. Liksom, mm. För att liksom, äh, göra lite det som den preampen gjorde. Just det. Jag tror att klassiskt är att han hade fyra stycken 2290 i racket. Mm. Det var liksom varit genom åren den... För om man lyssnar på Unforgettable Fire Hur den är mer gritty och mer skitig ja. Och sånt och sen lyssnar man på Joshua Tree, det är olika produktioner förstås Men det är också lite grann korg TS Electronics mm. Det är lite tydligare är ju ja. tesen där ja. mm. Även under den här eran så hade han En jazzkorus på scen i alla fall mm. Kanske för att liksom ge lite mer Klarhet till just de här delay-grejerna När voxen då ändå knäde lite grann ja, just det. Kanske det där... för att för stereo också Kan vara så ja, absolut mm. Han hade även en, en White Falcon dök upp mitten på 80-talet mm. Som ändå gör ganska mycket På vissa, vissa låtar, det är mm. kanske inte en av huvudgitarrerna Men när jag snackade om Filtertrons i veckans fölster en gång så mm. tog jag upp till exempel Rattlenham-låten Van Diemen's Land som är liksom väldigt eh, mm. glittrig och det är till exempel då, en White Falcon. Jag tror det är inte, alltså, om man kollar på den, den har en massa switchar så jag tror det är en sån här Stereo Falcon fast okay, den använder ja. nog aldrig stereoeffekten. Mm. Eh, under Rattlenham-inspelningen så dök även en eh, Rickenbacker upp, en, mm. en eh, tolvsträngad 60-talare. Och det som ligger på Angel of Harlem till exempel. Ja, men som egentligen på något sätt pikade i sin användning under, under 90-talet istället. Ja, precis. För det känns som att just när vi kommer in på det här som vi snart ska landa i ja. liksom med Afton <laughs> Baby. Jäklar ni bygger upp det här. Ja. Alltså, jag sitter här på nålar. Vad är det som kommer <laughs> nu? Alltså, det känns som att Afton Baby, då, då kommer massa mer gitarrer in, massa mer effekter in och experimenterandet, att det blev en helt ny grej. Liksom Precis. Mm. Och, 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 och när de skulle dream it all up igen då mm. vad de gjorde var att, det var mycket som hände i, i världen också, Berlinmuren föll. Mm. De reste till Berlin och bodde där under den här eran och spelade in i Hansa-studion. Ja, försökte hitta ett nytt sound. Mm. Bono hade börjat röka aktivt för att han ville ha en mörkare röst. Liksom. <laughs> Smart. <laughs> bra lösning. Ja, väldigt bra lösning. Ja, precis. <laughs> de ändrade ju look helt och hållet. Mm. Bono skaffade sig till och med olika karaktärer han hade på scen. Ja, Från de här väldigt avskalade scenbyggena som fanns på 80-talet som bara var liksom skinken typ. Men var det då det varit lack och läder? Ja, ah, det blev det ju. Hans karaktär The Fly som ah, är liksom... Det, med så, exakt. Har jag en replika på hemma såklart. <laughs> <laughs> Kunde jag ha på mig här nu? Det hade, ja, varit, det hade, det hade varit, varit jätteroligt. Ja, verkligen. Ja. Eh. 
Så, så precis så, så, Och den första singeln som släpptes där var The Fly ja, och, och, och den var en av de Konstigaste, konstigaste ja, låtarna Och jag fattar varför de gjorde den och sätta ner foten Och jag, än en gång, jag fattar ingenting jag hörde The Fly och var så här. Vad håller de på med? Men vad gör ni? Grabbar! Ja, men från då det här, från det här liksom amerikana flörtande på sent 80-tal mm. Det var ju till och med så Det eh, finns en rolig grej på Joshua Tree-turnén Så öppnade de för sig själva eh, Utklädda till The Dalton Brothers <laughs> och sa ingenting om det och på grund av inget internet så var det väl inte så liksom, det spriddes liksom inte utan, eh, så, så då, då lirade de till de med gamla countryklassiker liksom. ja, ja, vad roligt ja, vad ja, med liksom lösskägg och sånt där ja. Adam Clayton hade kjol och, och, och var liksom systern i, i The Dalton Brothers <laughs> Betty Dalton eh, från den grejen då liksom, mm. när de verkligen liksom, ja, men så, så, det var lite så här, skitigt och cowboyhattar och sånt där liksom. mm. och sen så när de dök upp nästa gång då på på PR-bilder så var det, det var en liksom... Då var det, det var 90-tal på riktigt. Ja, ja. de omfamnade det direkt. Mm. Och, och det här tycker jag att man, man kan ju liksom... Det finns ju många stora band som har haft olika pikar om de har varit riktigt stora. Men det som jag tycker är så fascinerande med, med U2 är att de får sin totala kommersiella framgång med Joshua Tree. Och sen så några år senare, fyra år senare eller fem år, fyra år senare, så, så, så riskerar de allt. De totalt har en total chansning och det är mycket väl kunde vara så att de inte fick med sig någon. Och bara totalt, alltså vet. Ja. Men så lyckas höjas ett snäpp till från där de redan var högt upp. Men gör det på ett helt annat sätt. Det tycker jag det är en av de mest fascinerande. Ja, det är grejer. en riskning. Och det mm. finns väl dokumenterat också hur svårt de hade det i Hansa studion med att få till mm. det här. De hittade inte det andra soundet. Det var väl liksom, det var väl lätt att Edge hoppade till sina gamla sound. Men liksom, nej, det ska inte vara så här. Det ska vara skit, det ska vara stort, det ska vara det liksom. Mm. Det ska vara dist och, och liksom, ja, men ingen skulle, De ska absolut inte låta som de har gjort innan Och de fick väl egentligen bara med sig Embro till One som var Början på det därifrån ja, egentligen Ja men det stämmer, mm. ja, precis det var inte mycket från hans inspelningarna Som, som överlevde mm. men, men plattan kom ju sen i alla fall Och blev ju också en mega framgång verkligen Med stora hittar som till exempel One mm. uh, Even better than the real thing ja. Som är kanske så här En av staple låtarna för Whammin ja. Alltså det är så här om man ska tänka Marknadsföra Whammin så Mysterious Ways var Mysterious Ways, precis ja. också mm. Och båda de låtarna, Even Better och Mysterious Ways Är mm. ju Rickenbacket tolvan där ja, Och det är också så här, det är så mycket effekter på den där Så man tänker ju verkligen inte att det är en tolva Nej. Men det är fan viktigt alltså, om man har testat mm. det, 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 hör, det hör till mm. <laughs> Fredrik bara garvar här Ja, ja men och, och, jag gillar det Jag kan säga så en av mina största sorger är Att jag inte såg Den turnén, Suit TV heter den va? Precis, Globen 92, ja. Stadion 93. Precis, för det är ju en av de här alltså, kanske de mest, en av de mest klassiska turnéerna något band någonsin har gjort är just den efter... Ja, men precis, och det är samma där, den totala skillnaden i scenbygge från de här ja. tidiga skinkorna på 80-talet. Det var ingen ja. video överhuvudtaget och nu var det liksom tv-skärmar överallt. Ja. Det var två trabanter som hängde som ljusriggar. Ja. Mm. Och men just att ja. de kommer från Joshua Tree och kommer från Acton Baby och sen så står på piken. De kan inte göra något fel någonstans. Och så revolutionerar de även då, som du säger, formatet för live. Brukar ja. samma sätt som de rev- även revolutionerar lite grann de höll på med i studion. Så att det, då skulle vi ha sett dem faktiskt. Mm. Ja, det hade jag också gärna gjort. Ja. Jag var ju, det var blöja då, ja. för mig. Men, <laughs> jag behöver inte nämna är, det för gången. Är vi inne på Randall nu då? Ja, men alltså, bra du tar upp det. För att under den här eran, under 90-talet, så hade han även Randall transistorstärkare i backlinen. Mm. För sina distade sound. Mm. Den där så, zebra, med zebra-klädsel. Ja, lite så här dumbbell-look nästan va? Ja. Och den där riggen hade han fått från Def Leppard-gitarristen, vet jag. Som kanske också, var han eländare eller? 
Phil Collins. Phil Collins, eller vad ja, ja, det är det nog då, ja. Ja, men de var ja, polare på något sätt. Nej, Sheffield var de ifrån, var de inte? Ja, okej. Okay. Men på något sätt var de polare, liksom. Mm. Så han har fått den där. Mm. Så den hade han med sig mm. till, till de distade sanden. Men det är fortfarande väldigt mycket vox. Mm. Andra saker som kommer in här som är viktiga för ljudet är till exempel Korgs A3 multi-effekt, rack. Mm. Det här äh, touch-filtret, äh, ja. Ja, precis. Exakt. Mysterious Ways. Ja. Fass... Nej, nej, förlåt. Den heter Funk Wah, tror jag, för mm. presetten heter där. För det är liksom... Det är, jag tror det var mycket presets han jobbade med. Ja. Som fanns, för det fanns udda presets i den här. Mm. Uh, så den är ju svinviktig för de två plattorna där. Mm. Alltså Actum Baby och Soropa som kommer efter. Mm. Uh. Nej, men alltså, så, så, alltså effektmässigt när jag tänker på The Edge så är det förstås delayen. Det är liksom de jag snackat om. Electromonics, det är korgen och det är liksom elekt- och, 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 till Electronics. Men han har ju också alltså, jag, jag, all, alla de här pitch-grejerna som man använde AMS, men det gick över till Eventide. Så Eventide är också en effekt H3000 som man använde säkert Precis. jättemycket med massivt små olika grejer på den ja, tiden. Ja, men det stämmer. Och det var ju till exempel då när på den tiden när jag nördade lite mer på det här så var det liksom innan Verbsillan kom. Mm. Var det liksom, ja ah, men det är en sån Eventide H3000 man får skaffa. Ja. Så det fanns ju vissa på det här forumet som hade kanske en lite mer modest rigg men på en liten stol vid sidan så hade man en sån här Eventide Harmonizer. Då. Ja, det var ju så många ja. andra som, liksom, som gjorde den känd också. Så liksom, ja. Steve Vai bland annat. Och, ja, men det var ju State of the Art då liksom när den kom. Alla studiesnubbar hade det. Ja. Och det är och Steve ja, men du vet alla. Är det den en av dem som är så svinsvår att ratta som du har snackat om i förra? Jag hade klipsen som var någon generation efter och den tyckte jag var skitsvår. Är den så här nummer, alltså det ser ut som en miniräknare typ med knapparna. Ja, alltså det är så här. Ja. <laughs> ja, men alltså den, är, jag sålde, den lät jättebra men den var helt värdelös. Jag tror inte H3000 var mycket lättare heller. Men mm. nej. Mm. Värdelös att jobba med men ja, lät, precis, jättebra. lät fantastiskt men gränssnittet var under all kritik. Ingenjör mm. bör man vara. Ja, men, men gearmässigt under den här så är det inte så mycket mer att nämna men alltså den Korg A3 multieffekten är mm. fan den är svinviktig. Mm. Den dyker upp ibland inte jättedyrt om man blir mm. sugen. Jag har varit sugen i omgångar men jag vet inte vad jag ska ha den till. Det är ju, man köper ju den för att liksom sätta igång eh, Mysterious Ways sound ja. liksom. <laughs> men, det är typ ja. det. när det kommer till gitarrer så har han ju inte gjort jättemycket utflykter. Nej, det kommer lite senare ja, typ 2000-talet så känns det som att han har någon slags Beatles influens och köper mycket sådana grejer men okay. mycket Rickenbacker och Gretsch smyger sig in under 90-talet och 2000-talet liksom. Stämmer. Och han, visst använde han sin strata ibland men, men väldigt ja. mycket andra alltså, och, ja, Men Les Paulen den här, ja. alltså, har ju också varit med hela tiden ja. den här eh, gula customen. Men, men alltså, det intressanta med när han är ute på turné då, när jag såg den här Rick Rundown så var det så att han är ju med sig 46 gitarrer den som jag såg och de spelar 23 låtar och han byter gitarr varje låt. Han byter gitarr varje låt, och, ja. Det är för att han vill då att varje låt som har spelat in med någon gitarr ska låta precis så. För att låtens sound Ädelt. hänger ihop med det. Så att eh, Dallas berättar han byter väl strängar på 25 gitarrer per dag. Liksom ja, det och, har att göra. Ja. Och just att, och att... Och det som är intressant också med det är att han hör allt. Han är, alltså, han har, det är ju Johnson vid på honom. Det här med att Okej, om, om liksom Dallas ändrar liksom på hans deluxe tweed då, alltså tonkontrollen från 5 till 7 så hör han det. Har du ändrat någonting där alltså? Ja, mm. oh, jag testar. Ja, men sätt tillbaka den så. Det hade varit roligare om det hade något lite, lite mer subtilt. <laughs> Från tonkontrollen 57 på en tweed gör ganska mycket. Ja, ja men precis. Men, men, att han, 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 han är petig, han är petig. Ja, ja, jag tror ja, att Dallas ja, får jobba ganska hårt. Ja. Sen är de, de är ju ett radarpar. Och mm. han har ju alltid haft någon slags switcher-system. Mm. Och Dallas har ju en liksom, kopia på den switchen nere i, i sin ja, bunker. Mm. Så att han också kan switcha åt The Edge. För det är ju liksom, det är ju inte... Vad ska man säga? Det är ju inte direkt... 
ett bluesjam de håller på med Utan mm. de vet när det är dags att switcha ja. Det är kul, vers, refäng, solo Precis, ja. man kan ju till och med Alltså när det gäller botläggs i modern era Så har det inte varit helt ovanligt att man botlägger konserter Genom att plocka upp inner monitor slingan den kan man hitta med sökare Och sen spelar man in den mm. Och där beroende på vem som man hittar Man hittar Larrys, Adams och så vidare mm. där är ju, Det finns klick Och det finns eh, cues, alltså inräkningar Aha. Och det finns så här, det kan vara så här One, two, three, verse Och så, sådana grejer liksom, som Aha. går i slingan eh, Så att, eh, jag menar Det, det är ganska lätt för, ja, är du, Blir du få lite gas på det? <laughs> ja, och, och köpa bootlegs med hörslingor Absolut Ja, <laughs> ja men alltså, och, 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 Som sagt då Om, om bara kronologin då, så då är det liksom Achtung Baby Och så kommer de här alltså de som jag tycker, Precis som man kan räkna ihop de här tre första Så tycker jag man kan räkna ihop Achtung Baby Sorupa eh, väldigt Sorupa mycket Och till viss del pop Men ja. i alla fall Sorupa och Achtung Baby tycker jag är Del ett och del två oh, ja, Även om Sorupa är mycket mycket svagare en, ja. en, en aktum Men, men lite intressantare många, också ja, mm. ja, men precis, Konstigare på sitt sätt, de tar det ännu mer längre Med konstiga ljud och sånt ja, precis. Den kom i 93 så det är bara, det är mm. bara liksom, De spelade in den under SoTV-turnén mm. Och storyn är att de ofta liksom, Efter giggen i USA Helt utan klimatångest Flög hem till Dublin varje kväll för att kunna spela in några timmar Och sen så sov de väl på planet tillbaka igen liksom. För det fanns ingen mobilstudio Innan klimatångest var uppfunnet Ja, exakt ja. <laughs> Vill du säga något för det? Nej, Nej, du bara skakar på huvudet. Skaka på huvudet. Ja. Och, vilket är intressant för att då har de ju de har alltså varit ganska kända för att de lägger mycket tid i studion. De vill liksom jobba, verka fram ett album i studion. Mm. Vilket gjort att de inte alltid har passat med alla eh, producenter. Mm. Till exempel sa ju eh, oh, varför tappar jag hans namn nu då? Med stora skägget. Rick Def- Rubin. Rick Rubin sa att det var en katastrof att jobba med YouTube. Okay. För han vill liksom att folk ska komma in med låtarna och så spelar man in dem. Ja, just det. De spelar in en låt ihop. Den blev väldigt bra, men resten, så, det var en platta på gång, men det gick inte bara. Nej. YouTube vill liksom sitta och verka i fyra år. Ja. Och de har nog ganska ofta överproducerat grejer i modern era, just för att de inte, det finns ingen budget, de kan sitta hur länge som helst. Ja. Men det är roligt med, med Soropa där, för det är kanske en av de mest intressanta rent soundmässigt, men det är också mm. den som de har spelat in med minst tid. Mm. Så absolut. Och efter Soropa så följde liksom utomhus turnén av... Eh, Ja, just det. SoTV som hette Soropa-turnén då, som, mm. där de pik- ja, Det var många som tänker Där kanske de pikade då. Mm. Stadion 93 till ja, men de, två, de två turnéerna missar jag Och de två var som du säger Nog piken som ja. sagt mm. Och sen 97 så kommer popplattan mm. eh, Och den, är, den fortsätter ju lite I samma vibe här men Även om de kanske ännu mer eh, Tar in liksom lite mer elektronisk musik i, i soundet mm. Jag vet att eh, Bono Bono Edge Lyssnar mycket på Prodigy till exempel mm. eh, Finns en låt som heter Mofo där Som är liksom låter typ Prodigy Mm. Men, men, men gearmässigt ja. så har väl riggen egentligen bestått från den här Zoo-turnén. Ja, precis. Under ja. 90-talet hände det inte så jättemycket. Det är dock Loveton. Ja, ja, de dyker upp på popplattan. Ja, och, och, och nu för tiden lite tweedar då. Så här små, små tweedar. Mm. Ja. Men, men själva racket, det, det här ja, men det, det ser hände, ganska likt. Ja, det hände lite på 2000-talet. Men 90-talet är nog ganska samma där, precis. Och pop var väl en, en kommersiell ganska dålig platta. Liksom. Ja. Det, jag, jag gillade jag, den också. Jag började, men... jag började tappa dem lite grann där. Liksom, faktiskt, på Många pop. gjorde det. Ja, jag tyckte den var bra och sen så, så tappade de lite grann faktiskt. Ja. Mm. Och, lite, och antagligen kände de det också för att sen nästa era, om man tänker det, 2000-talet mm. då när jag hoppade på liksom, en Beautiful Day-singen som, ja, som släpptes innan All That You Can't Leave Behind heter den plattan. Mm. Då är bra, för att på pop så var det helt andra producenter. Flood ja, till exempel tror jag var ja, med där. Just det. 
på All That You Can't Leave Behind så är Brian Eno och Daniela Nara tillbaka. Ja, och de vill göra liksom, de vill låta som de vill inte låta som de gjorde tidigare. Mm. För det, det har de faktiskt sagt inför Beautiful Day-låten där att det var viktigt att Edge inte skulle använda sina delayer. Mm. De ville liksom gå tillbaka till, mer till musik som, alltså lite mer vuxen musik på något sätt. Liksom. Mm. Det skulle inte mm. vara det här äh, jippot längre. Nej. Utan lite cleanare. Ja, men de har hela tiden reagerat mot, när de har gjort något för ett tag så vill de reagera mot det. Liksom. Ja. Så det blir en reaktion tillbaka jag inte till Joshua Tree, men lite grann åter mer traditionellt. Ja, men precis. Men jag precis. Det är inte, men, men väl skrivet. Alltså, den plattan tycker jag också är fantastisk. Och den var väl en väldigt, väldigt stor framgång. Mm. Där har man ju också låten Elevation till mm. exempel. Mm. Verkligen inte en av deras starkaste spår. Men ikonisk gitarr i början med den här K-fassen som pumpar. Och där är väl ett mm. typexempel på den där typen av Edge-riff som folk gillar att klanka ner på och säga att men den här effekten som spelar, han gör ju ingenting. Mm. Och det där är ju lite tröttsamt får man säga. Inte för att ja. man går i försvarställning men det, det, personerna som säger det det är samma som typ alltid ska börja liksom gnälla om att Håkan Hellström inte kan sjunga och sånt där. Mm. Det är för att man, då har man inga egna skämt. Då har man Nej. bara plockat upp någon annans. Ja. <laughs> det, det, det är tröttsamt. Då har man inte ja. lyssnat ordentligt. Nej, nej. Det kvittar ju. Alltså, mm. Grejen är det att om, om det, det spelar ju genom sina grejer hade, hade han varit dålig på det hade det ju varit ännu värre. Ja. Det, alltså de här delaymattorna han har, om han inte skulle kunna behärska det, de här stora soundsen som växer, mm. då hade det blivit pannkaka totalt. Men det är intressant för att det enda man ska göra tycker, tror folk, man spelar den här dottet är att spela spela dun, 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 så får man den här sextondelsgrejen. Liksom. Det enda handlar om att spela tight åttondelar. Mm. Men lyssna på hur Edge spelar, så spelar han han är jättedynamisk inom ramen för den här rytmen och ja. kan ändra sitt sätt att spela och är inte alltid alls ofta spela bara raka åttondelar för att få det här. Nej, det är ganska rytmiskt. Så han spelar väldigt rytmiskt och han jobbar med den här typen av delay på ett väldigt, väldigt coolt sätt och det får han egentligen aldrig cred för. Folk har bara, ja ah, det är delay, det är väl hur länge som helst spela de här. Han får det nu. Nu får han credden. Ja, ja. precis. Vi hör av oss och skriver ett brev och säger att du är bra. Så K-fassen kan ju nämnas där mm. Sen, ja, men nu, nu hoppar vi lite snabbare För det händer inte lika mycket liksom nej, i deras sound nej. De har ju satt sitt sound lite Jag kan ja. säga 2000-talet och framåt är lite samma Men How to Dismantle and Atomic Bomb kommer Med Vertigo-låten Och då plockas de här som du sa Fredrik Tweed-stark Då finns ja. det lite Tweed-deluxa med i riggen plötsligt som men, men, men när kom den då ungefär? 2004 Okej, okay, så att då var det fortfarande inte Fractal och sådana saker Nej, Utan det var tio år senare Och jag ska säga så här, att jag tappar dem efter pop Och jag tyckte den här eh, All that you can't leave behind Tyckte jag, han sjöng så dåligt på Bone Det var bra låtar, man hörde den här Beautiful Day och sånt Men jag var inte riktigt med Han men, hade en svacka där, verkligen, det stämmer ja, ja. Det, det finns vissa gig från den Elevation-turnén där 2001 Som är, som ja. är han är svårt Så, så jag, jag, jag kände liksom att, nej, det, det var inte Och sen kom, och sen, då, hade, då skrev jag av dem ordentligt mm. Pop var så här, nej Och sen efter den här så, nej, det, det, de är borta Och så kom då How to då. Och jag tyckte den plattan är jättebra Så jag fick, ja. en, jag fick en jättekick Och en så här upplyftning I mitt Youtube-intresse med den plattan Och samma där, lite samma tanke som på förra plattan De ville liksom lyssna på musik de hade lyssnat på När de var yngre liksom. och det, mm. var lite mer, det var lite mer rock, men det var också lite mer mogen grej ja, liksom. Och den, den är jättebra Och sen mm. tappar de igen på den no no Line Horizon, sen har jag Inte varit med i matchen Men om man, om man tänker mm. på den Vertigo-turnén då, som var 2005 2006 mm. Mm. Ja, det var det. Precis, det stämmer. Eh, Tweedeluxen var ny i riggen. Mm. Eh, det var också ett skydstrupp-system istället just, för Bradshaw, mm. som höll i sig i tio år. Jag tror fram till 2015, då mm. blev det Bradshaw igen. Det var du just som det. upplyste mig om det. Första gången vi träffade Uffe, mm. träffades Uffe, mm. satt vi och käkade börjare på någon sån här kiosk borta vid Repa där. Mm. Och då så sa jag att det var skydstrupp och då sa Uffe, nej, det är Bradshaw nu. Ja, för nu är Bradshaw tillbaka än, ja, vad precis. jag har sett. 
Men skridskrupp var det 0,5 till 15 eh, ungefär. Mm. Eh, och sen, som Fredrik sa innan, det dök in massa Line 6-grejer på den här eh, turnén. Mm. Eh, det var Pod Pros i rackformat. Just det. Det var specialgjorda DM4, alltså Distortion Modeler, den här guldiga, guldiga stora det, pedalen, ja. i rackformat. Mm. Deras största flopp. Det kan det nog ha varit, men Edge har den fortfarande racket tror jag faktiskt. Ja. Det var också... Han borde skaffa en automaton istället. Det borde han kanske göra, ja. <laughs> Men vad han också skaffade var den här Variax-gitarren som de hade då. Den här Modeler-gitarren. Ah, just det, just det. han skaffade inte elgitarren, utan han skaffade den akustiska gitarren. Mm-hmm. Och körde den på de typ mest distade låtarna på den turnén, vilket var så himla udda. Mm. Han körde den på The Fly till exempel. Aha. Så den akustiska Variax-gitarren. Men det lät ju svinbra liksom. Jag gissar att det inte var så rundgångskänslig med tanke på liksom, all modellering och sånt som finns ja, i den. Ja. Uh, men det var liksom... Ja, det var mycket Line 6 där. Mm. Uh, och lite mindre annat. Ja. Men om man säger... Om man, jag, kanske inte, jag kanske hoppar för långt här. Men Nej, men det de, behöver du inte. Du hoppar de, på de, men det känns som att de senaste åren så har ju han gitarrerna kvar. Och, men att det här, de här två stora racken har blivit lite mindre rack med ett gäng med Axe Effects istället. Det kan nog vara så. Mm. Jag, är lite, alltså jag är lite släppt om nu. Ja. Så att jag, men det stämmer, det är ju mycket X-Effects nu ja. För den rigroundern som jag såg Som kan ha varit 3-4 år gammal Där var det bara X-Effects Nästan i racket ja. och, och sen är sån lite drawers In i boxar va? In i boxar sen va? Ja precis, ja. och sen var det lite, lite hyllor med lite pedaler och ja. sånt Men just de här AMS Och 2290 och Eventide Alla de har ju då ja, de, har inte med, de har verkligen nej. inte varit med, de har nej. ersatts av X-Effects Och det har alltid funnits ett gäng pedaler som inte vi har tagit upp här liksom. Men det har alltid funnits ett gäng Olika så här boss-driver Jag tror mm. det är Super Overdrive, han har haft olika Det har funnits TS9 mm. eh, Han har haft eh, den här kompress- CS2-kompressorn mm. Till slide-grejer mm. Uh, La- Love Tone Meatball som vi sa Ja precis, Love Tone Meatball har funnits Flanger, uh, vad hade han också? Uh, doppelgänger uh. Uh, Han hade ju också den uh, Facer, Facer uh, Big förlåt. Cheese hade han också till stora distade sound mm. Just det. det har funnits på Popmart eran Så fanns det en, uh, en fast face vet jag det har funnits Big Muffs Alltså det har alltid funnits olika grejer Men det kanske inte är riktigt lika signifikativt för hans sound då Nej Eh, och det stämmer ju som du säger för där Och Fredrik också nämnde innan Det finns ju en rig rundown nu med Premier Guitar Som är väl en timme plus Ihop med hans gitarrtekniker Dallas Show mm. Och före den skulle jag säga att det var mycket mer mysterium Kanske då de lade ner Youtube Soundforumet forumet, forumet, För att liksom, ja nu, nu fick vi veta allting Även om inte det behandlar gamla eror Men liksom, mm. det, var, det var mycket, det, var mycket så, mystik. det fanns mycket mystik innan Och den blev avmystifierad mm. Och det är kul, alltså, det är inte kul Det är ju verkligen emot kul att det blir att man får reda på allting. Det är som när jag var liten och lyssnade på Kiss. Alltså, mm. Man kunde ju fantisera om de där i timmar och mm. ah, ja. var, vilka de var och sådana grejer. Ja, precis. Så att vi har ju liksom behandlat de klassiska erorna, de klassiska sansen och, och de har ju det kommit plattare efter det här också men jag har varit ganska ointresserad av det. Jag har, jag, sounden är ungefär de samma. Mm. Eh, ganska mycket... Death by Audio-fassar har dykt in. Vet mm. jag, runt 0.9 där. 0.9 mm. under Horizon. Mm. Det finns säkert massa andra grejer. Mm. Jag det vet jag. De har hur mycket pedaler som helst. Jag tror han testar hela tiden. Och, och det, mm. det sa ju Dallas också. att Han, 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 han lutar sig inte tillbaka. Han he, jobbar hela tiden med ljud. Hittar nya ljud. Så att, och, och jag tycker att det, det ska man också ge liksom The Edge cred för. För han har aldrig lutat sig tillbaka. Och sen, nu har jag hittat mitt ljud. Utan han letar hela tiden. Och han liksom försöker förnya sig och han stannar aldrig, han, försöker, han är kreativ ja. på ett sätt som jag tror inte han får så mycket cred för faktiskt Nej. Mm. Eh, Han har inte varit så jättebjussig med Signature Gear men det finns några stycken mm. och det är ju alla i modern era mm. eh, Han släppte en Strata-signatur med Fender mm. eh, 
Vad jag tror skilde den, ja, det var stort huvud För han mm. har alltid lirat liksom, ja. stora 70-talshuvudet ja. eh, Det var två punkts svaj på den faktiskt ja. Det har han ju inte haft annars liksom. Och så var det den här Dimarsio Micken i stall FS1 mm. det. Eh, det var nog ungefär det som var skillnaden på den och den annan Det var inget så här som riktigt Nej. greppat tag i mig Kom ju också en Fender Tweed Deluxe Precis. Edge, ja. eh, mm. eh, Den var nog lite mer intressant För det hade de liksom bifat upp Deluxen lite Jag tror det var lite större trafo Det var, eh, var det 6 eller 6 Det var en blå högtalare Just Precis, Alnico Blue mm. Mm. Den tror jag att ganska många tyckte var en kul grej mm. Och inte bara liksom så här Edge-grejen mm. Den har jag testat Men jag har hört mycket Folk tycker mycket bra om den Ja, precis Den är mm. lite nedgrenad också på något sätt Kanske det är ett annat förstegsrör eller någonting mm. Ja, mm. Och sen skulle man nästan kunna nämna eh, STD 3000-pedalen eh, från ja. Korg. Det är inte en DH-signatur, men den var väldigt, de pushade mycket väldigt på att den, mycket var, den ja. var framtagen ihop med Dallas Show, alltså tekniken där. Ja. Han hade ju varit med i utvecklingen. Och DH använde den en hel del, om jag inte minns helt fel. Precis, han hade mm. en liten flyrig där när de spelade på, när YouTube släppte en 3D-konsertfilm. Det var typ första 3D-filmen som gick på bio i Sverige. Jaha. Och kanske i världen. Eh, den släppte 2007, filmades 2006. Och då spelade de på Cannes-festivalen på invigningen och då hade han en liten flyrig. Och då var det typ en, någon, någon slags så här, kan det vara ett Axefex redan 2007-2008? Fanns det då? Oh, men det var någon sån här. Ja, det kan det ja. vara. Det låter väldigt tydligt. Mm. Men, ja, det kan, men det, ja. men, um... Nej, det kanske inte var det. Det kanske var en mindre starkare. Men det var i alla fall, det stämmer, SDD 3000-pedalen tror jag han mm. hade där på den, när de spelade på röda mattan. Den var jag runt och såg, typ, jag tror jag såg den fem gånger. Det var Göteborg, Malmö, Helsingborg. Fantastisk film som aldrig mm. sen har kommit på liksom, DVD eller något sånt där. Det finns väl 3D-tv liksom, men den har liksom aldrig nått mm. dit. Fan, alltså sjukt snyggt filmad och mm. otrolig effekt. Häftigt. Ja, det var, det, var, det var ju inte de här kassabrillerna heller, det här röda blå grejen. Utan <laughs> det, var ju, det, var ju liksom på, det här var på riktigt cool 3D som, som nu finns idag. Och jag kommer ihåg i Helsingborg på Dunkes kulturhus när de visade den så, så liksom, redan på, när den här Dolby-loggan kom emot den så är det 3D och då var det så här snubbarna på raden bakom mig bara ut, utbrassa, tänk porr i det här sånt, det är så <laughs> Ma, ma, 100% mage ja. <laughs> så ja det, det var väl typ, det var någon slags sammanfattning av, ja. av det ja. Edge där ska jag lärt mig massor mm. Mm. Ja. Ska, ja, finns, ska vi liksom komma fram till något på men vad ska vi, hur ska vi avsluta det här innan vi går vidare? Men jag, jag tänkte kanske att jag skulle ändå dra en, en story om Dallas Show. Ja, gör det. Gör det. Ja, ska ja. Gör det. Ja, vi avslutar med den. Ja. Ja, vi avslutar med den. Ja. För att jag har ju berättat tidigare om när jag körde mitt ungdomsföretag och byggde de här fastpedalerna. Mm. Och någonstans så var ju ändå end goal hade ju varit om The Edge kunde fått den. Mm. Det, var, det var min, det var liksom någon, mm. någon overklig dröm. Och det, det var liksom samma tidpunkt här som jag åkte ut på den här turnén 2009 och såg 8 gig, ja mm. precis eh, Och då hade jag ju med mig liksom i bakhuvudet Att, att ja, men jag, The Edge behöver jag inte träffa, jag hängde aldrig utanför hotellen och sånt där. Men den tänkte jag, om jag kan träffa Dallas Show Så kanske jag liksom, det känns mer som att det är han Som är ingången för det där mm. eh, Antagligen helt rätt Precis. Ja, ja det tror jag verkligen mm. eh, han, han är kuratorn där mm. eh, Så jag hade det med mig, jag sa det till mina, mina bekanta Jag träffade, jag reste runt själv på alla de här Men det fanns mycket svenska liksom, eh, på alla ställen I Barcelona till exempel sov vi utanför Camp Nou i kö I, i ett par dygn liksom, För att komma längst fram Och då minns jag att jag, jag missade det. Jag, De andra gick iväg och handlade vatten Och då hade de träffat alla show i affären utanför, utanför Camp Nou Jo, så det var lite så här bak, ah, nu, Du skets sig det liksom mm. Och sen senare under sommaren så var det i Dublin Tre stycken gig på Croke Park Som är så här enorm det är väl deras galiska fotboll liksom, mm. som spelas där. Mm. Det är mycket större än Ullevi. Mm. Eh, och då hade jag, jag hade väl en vecka där. Och då kommer jag ihåg, jag hade varit nere vid YouTubes studio som mm. heter eh, Hanover Key Studios, HQ förkortat. Mm. Eh, hängt där, det var väl ingen som kom och gick där de här dagarna direkt. 
Eh, och sen så var jag på väg tillbaka till stan och promenerade. Jag minns exakt vad jag var. Mm. Och jag vet exakt vad jag lyssnade på för, för musik och sånt där. Liksom. Och så slängde jag en, en, en blick över axeln. Och då ser jag en snubbe med långt blont hår med hoodie. Mm. Och det är 360-loggan för turnén då, ja. på hoodien. Och jag kommer att bli helt så här, liksom, bli lite kallsvettig. För jag såg ju vem det var. Det var ju Dallas Show liksom, mm. som gick bakom mig. Mm. Så jag kommer att stoppa den ner, liksom, stängde av musiken så här, systematiskt. Stoppade ner iPoden, liksom, tog ett djupt andetag och sen vände jag mig om och frågade om han var Dallas. Mm. Och det var han ju. Mm. Och han var jättetrevlig. Men det första han sa till mig, har du en kamera? För han, han vet väl hur det brukar funka. Mm. Ta ett foto. Mm. Jag borde ha tagit ett foto. Men jag sa nej, jag har ingen kamera. Men vad hände med den här Les Paul Kastermen som, som såldes på aktion förra året? Han har ju den på turné nu. Mm. Eh, så jag hade en annan vinkel på ja. mötet. Så att säga. Det, jag vill inte ta något foto. Det var, det var, det var viktigt för mig att fråga de här frågorna. Mm. Eh, han svarade på det. Till exempel det, just den Les Paulen som såldes till aktion för väljarnhet. Gibson Custom Shop hade gjort en replika och skickat som present utan Exakt. att säga någonting. Ja. Mm. Därför den dök upp på turnén igen. Det var lite mindfuck att den fanns fast den var såld. Ja. Eh, och så, 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 så han var lite på väg och så sa men ska du åt det här hållet? Så, ja, för det ska jag också. Så, så, så då hade vi en 20-minuters promenad genom Dublin- för vi skulle åt samma håll. Ja, det, det var inte ens fake. Jag kunde ju sagt att jag skulle det. Men det var faktiskt så. Ja. Eh, där jag fick fråga ett massa av de här viktiga frågorna som man alltid har undrat oh. om. Som YouTube Soundforumet inte hade liksom nystat upp riktigt. Oh. Och han var jättetrevlig hela mm. vägen. Super. Och sen skildes vi åt vid den stora liksom, promenadstrå. Eller den här vad heter det, eh, ah, Millennium-monumentet mitt i Dublin. Liksom. Mm, vi ses på GGT. Liksom. Mm. Har det gött. Eh, efter andra GGT tror jag. På kvällen. På väg hem mot hotellet. Eh, Gå förbi en liten livsmedelsbutik, kollar in. Och där står han ju igen liksom. Mm. Och jag ska lägga till här också, för jag sa ju det, jag har de här pedalerna. Mm. Jag, skulle du vilja ha en sån pedal? Mm. För i Barcelona hade jag kastat upp en massa eh, visitkort jag hade på honom. <laughs> eh, och det var, jag glömde ju det i historien här nu. Men det första han sa när jag sa det var ju att ja, men jag har de visitkorten, ligger ner på min arbetsbänk liksom. Mm. Vad kul, det var du. Ja. <laughs> ehm, men ja, precis så träffade han honom där igen. Och, och, och han var lika trevlig här liksom, när han kom ut ur butiken. Vi hade väl något kort snack om jag tror det var typ att det var jävligt bra sound på uh, Until the End of the World, just det, det gigget liksom och sådär. Mm. Så. Och så sa han att, att jag skulle ha det så bra. Och så, ja, han skulle höra av så det blev aktuellt. Men han lät mig också veta att de hade så sjukt mycket pedaler. Mm. Att det var liksom så här: Vi behöver inte mer. Nej. Inför Nej. den här inspelningen hade de liksom, de hade ringt till. Death by Audio och fått hela lineupen skickad. Ja. Alltså det, det är så mycket pedaler bara så att det liksom ja. Ja, det, det var inte han, vis, han för, lät mig förstå att det inte var så mycket intresse. Okay. <laughs> så det var det liksom. Ja. Senare, på, senare på året så var det dags för Ullevigget och jag hade sagt lite, jag bor i Sverige så hör av dig om det så att, liksom, att du vill ha en pedal för det har jag i Sverige i så fall. Mm, mm. Så jag gick ju ändå lite och så här darrade och hoppade så att han skulle höra av sig. Han hade ju visitkortet ner på sin bänk där liksom. Eh, men det gjorde han aldrig. Däremot jag stod längst fram som vanligt mm. på Ullevi båda kvällarna. Och när han var ute och körde sin runda när han ska testa det trådlösa hela, hela svängen liksom. Så när han kom ut på toppen av B-scenen så började han kolla lite på publiken och så fick han syn på mig och så pekade han och vinkade. Mm. Och så gick han och lämnade över ett plektrum i alla fall liksom från, ah. från 360 Och det var väl någon slags ursäkt att ja, jag kan inte hjälpa dig riktigt med din, med din fastpedal. Nej, men, ja. men, men liksom, den här kan du få. Så ja. tack för allt. Schysst. Eh, och någon slags eh, avslutning som blev några veckor senare, för då var jag såg på Pearl Jam i London på Shepherds Bush Empire. Jättelitet mm. gig. Eh, och han har täckat för Pearl Jam också. Och YouTube spelade också i London den, den helgen. Men den har jag inte alls tänkt på. Men före gigget, och jag stod såklart längst fram på Shepherds Bush också. Mm, före ja. före ja. gigget, när de liksom <laughs> håller på att råda upp, då kommer Dallas 20 på, på scenen. 
Så då ropar jag på honom och då, då garvar han ju bara För han tänkte, vad fan är det här för snubbe? Liksom. Han är ju överallt efter mig liksom. Precis, till och med när jag inte ens ser på Youtube-sammanhang Så är han, är han här liksom. Så då garvar han bara, vinkade Och sen, och sen, och sen var det det ja. Så det blev, ingen, det blev ingen fast pedal Men vad skulle jag haft det till? Det var kul i alla fall, framförallt var det kul Med den här lilla promenaden genom, ja, genom Dublin jag. Ja. Som jag var helt skakig efter Och det är också kanske svårt för andra att förstå liksom, Det är en jävla techgubbe liksom, Som man går igång på mm. men, men det var just där och då var det, var det fan det, var ja, det finns ju, jag har sett en bild på dig jag tror, Från en konsert Är det, är det Youtube? Konsert? Ja, det är precis, det, är, det var typ Expressen ja. Eh... ja, men om man skulle behöva ha en bild på så här Vad är eh, Idoldyrkan? Ja, total fandom ja, då, Det är den bilden ja, det fanns Men det du ser så jävla lycklig ut Ja, ja, ja men det var, ja. Det var st- ja, och det är på något sätt Man har aldrig riktigt den relationen till musik efter tonåren. Det är något speciellt det här ja, liksom, mellan ja. typ 14 och 18. Liksom. Nå, eller 14 och 20. Nå, det är livsviktigt på något sätt. Oh, verkligen. Nä, nära. Liksom. Mm. Mm. Nej, det var kul. kul. Mm. Noll kritiskt tänkande också. Mm. Ja, ja, precis. precis. Ja, men fantastiskt för att säga. Det är tack för fan vad kul. Och... Verkligen ett kaninhål vi har varit nere i nu. Ja, jag har lärt mig ja. massor. Mm. Mm. Vi, vi hoppas väl att... Um... Att ni gillar Youtube <laughs> och, och vill lyssna på det här ja, men det, det blir mysigt, precis ja, som jag hade jag hoppats på ja. Och då kan ni som lyssnar Kanske liksom vända lite grann till oss På sociala medier Er relation och hela och, ja, men du vet, vad, vad tycker ni om det här? Ja, men precis, har ni, har ni approach, är det, vad, vad betyder Edge-ljud liksom, Och hans inverkan mm. på hur man använder En gitarr och så vidare mm. ja, det är lite Kul att höra faktiskt ja. mm. Och vi ska väl också Önska en god jul va? Ja men absolut, det, ja, det här sänds ju Precis strax innan så att Ja, det är verkligen Nära nu Och då skulle man ju kunna lyssna på den eh, YouTube's take på Baby Please Come Home Christmas eh, Som jag tipsade om här för ett par avsnitt sedan <laughs> Det tycker jag vi gör Från A Very Special Christmas-plattan från 1988 ja. oh, oh. Naturligtvis, ja. naturligtvis Ja, men ska vi gå vidare? Och ja men det tycker jag väl Vad går vi då till? Är det till, är det till ja, ni, den sidan? Ni, ni slipper inte undan mig nu. Nej, <laughs> är det mer fönster? Mer fönster. Oh, kommer det här. Ja, fönster. Då får du fortsätta hålla låda här för du ska snacka om ditt pedalbord. Va? Ja, men precis. Mm. Mitt nya pedalbord. Och det har vi fått testa här på vår retreat nu. Och det ja. låter väldigt bra. Låter ja, men precis. Ja. Ja, men jag har då byggt ihop ett nytt pedalbord. Mm. Det är premissen. Eh, varför gjorde jag det? Jag hade ett pedaltrainbord innan. Och jag hade problem med begränsningarna som railsen gav. Mm. Ja, du kom tillbaka till det ofta. Ja, men det var liksom som, som man är och som ni är. Och som säkert ni som lyssnar är så vill man, man byter grejer. Man flyttar runt saker. Och jag tyckte att det var för mycket begränsningar med railsen. Egentligen ska jag säga att redan när jag byggde pedaltrainbordet så var det lite så här. Behöver jag bygga ett pedalbord? Men jo, det gjorde jag. Något mm. ska man göra. Det är ju uffedevisen. Jobbar jag ju mycket med i livet nu där man ska alltid ha ett projekt. <laughs> ja, ja, precis. Ja, helt rätt. Helt rätt. Ja. Så jag hade det bordet. Och det var också mycket av syftet med det bordet var att, liksom, att jag skulle kunna plug and play spela på ett annat sätt än att bara sprida ut pedaler och liksom behöva plocka undan. Och, ja, ni vet hur det är. Liksom. Ja, 100%. Så det, det, det syftet fyllde den. Men jag tyckte det var för mäckigt varje gång jag skulle flytta om saker. Det blev för mycket rokade. Det gick inte att platsa ihop. Mm. Så jag vet att under förra årets retreat när vi satt här ute, då tror jag jag pratade lite om så här flatboards och sådär. Att jag var lite mm. sugen på det. Liksom. Ja, verkligen. För att det, då har man inte railsen i vägen. Å andra sidan så kräver flatboardsen alltså en, sån här, en helt platt planka, typ som Uffes bord är nu. Mm. Det kräver ju ganska... Eh, det, alltså man behöver vara noggrann när man drar kablar och sånt där. Liksom. Det, man har inget att gömma sig under. Utan Nej, det, är ju, det är bara en platta liksom, mm. på gott och ont. Eh, och då, jag trodde aldrig att jag skulle gå mot 
liksom soulman då, för det är det jag har gjort för jag tänkte att det var liksom, det där är lite för fancy vad ska jag där och göra, men mm. alltså jag gillade verkligen alla de lösningarna, jag gillade när Fredde byggde sitt soulmanbord, mm. sina soulmanbord, två stycken mm. eh, för det är ju någon slags blandning av, du har den här lite halvt uppresta, liksom mm. det tiltade bordet så du, och du har utrymme under till att gömma strömförsörjning och så vidare, men du har också en ganska, en ganska platt yta med mindre hål istället, och du kan också skaffa sådana här täckplattor och täcka de här hålen ifall du liksom behöver placera något. Har du gjort det på din eller? Japp, två ja, stycken. Okay, ja. Jag körde på feeling och beställde två stycken täckplattor och det var exakt det jag behövde. Just och det är för de perfekt. pedalerna som sitter på sidan. Liksom. Just det. Men, 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 men bordet måste ju vara perfekt just att det är en blandning av de här grejerna. Du har yta under, precis som du säger, ja. men det är inte för mycket luft som är konstiga yes. rails. Liksom. Ja, men precis. Mm. Så syftet med det här bygget var helt enkelt att jag skulle få ett bord som var lite mer flexibelt. Alltså, för att ibland blev det att jag nästan slutade spela på bordet när jag skulle bygga om det. För att det var för stort projekt så här. Ja, jag måste sätta mig och dra om alla kablar för att jag vill byta den här ja, overdriven. Det, så det här tanken var att jag skulle få ett bord som är lite mer enklare att byta grejer på. Och det är det verkligen. Mm. Och sen älskar jag också de här modulerna som man kan köpa till på Solman som liksom, man sätter i bakkant som olika interface. Just det. Och jag köpte den här. Utgångs, precis. Mm. Så jag har köpt Solman-bordet M44. Samma mm. som du har som mainboard. Ja, ah, precis. Mitt lilla. Ah, mm. Precis. Och det är, slags, det är mittenstorleken på alla sätt. Både mitten på bredden och höjden. Liksom. Mm. Och eh, så har jag köpt kombomodulen heter den som både har fyra in- och utgångar. Jag använder bara in- och ut. Mm. Och så har den en... Eh, ja, det är ju som en patchbay även för strömsladden då. Just med det. en liten av- och på-knapp. Mm. Det där är också någonting jag älskar. För att jag, innan hade jag på, på pedaltrainet så hade jag liksom zooman hängandes under. Och sen var det den här ICE-kabeln, alltså strömkabeln, in i den. Så mm. för att bryta strömmen till bordet så ryckte jag ut och in den här i, i sladden hela tiden. Ja, det är ju mäckigt. Ja, men ja. man tänker att det kommer slita på uttaget liksom. Och, 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 och sladden också. Inte ja, och sladden, precis. Mm. Så att det, jag älskar det hela av och på-knappen på baksidan att man bara kan flippa av och på mm. hela bordet. Mm. Fantastiskt. Du har ju precis som jag eh, dans, eh, en sån här eh, vad heter den kopplingen? Till strömmen. Ja, Powercon. Ja, mm. det tycker jag är lite läskigt. Ja, men för att om jag glömmer den där kabeln då får jag ingen ljud i mitt Ja, ah, jag förstår. Det behöver inte jag jag är inte så mycket ute på turné och, eller giggar överhuvudtaget så att, så att jag Nej, men jag köpte för, ja. att, för att den andra fanns inte då när jag köpte. Jag, annars jag hade inte jag... nu heller faktiskt. Jag undrar om de gör den här kombomodellen. Ja, det här är ju jättebra när man men glömmer du kabeln. Det är klart att man kan gå in under ja. kan jag göra. Det, det går att lösa sig men min, min undersida är helt full också. Så att. Men den här Powercon-kabeln då är ju en, som, den är en, en låsande strömkabel kan man säga. Den hackar mm. ju fast med ett lås. När den sitter mm. där så är den super superbra. Ja, mm. Så det är nog ett, ett stepp upp rent kvalitetsmässigt. Men jag förstår vad du menar Fredrik. Det är inget man hittar liksom på den lokala affären. Direkt. Nej, tappar man bort kabeln så är man, får man gå till en PA-firma typ. Då är man stekt. Ja, ni, du Uffe som jobbar med PA och sånt, det är en, en kontakt som du känner till. Liksom. Powercon är ju standard på många sätt. Ja, högtalar. Mm. Jag förstår. Så jag landade i det här solvandbordet och jag är, alltså jag är så nöjd nu när jag har byggt ihop det. Mm. Det har inte hänt så mycket med, med, med kedjan. Fast antagligen har det hänt en del i kedjan sen sist vi snackade om det. Så jag tänker ändå dra kedjan och så kan jag hoppa in om det är någonting ni vill säga och sådär. Mm. Men ja, det, det blev ett solvandbord efter mycket om och men. Jag kunde knappt motivera det, men det är fan värt ändå. Det är, mm. alltså... ja, det är inte så dyrt. Nej, det är det inte. Det... Nej, utan det var inte alls det jag menar att det är dyrt. Utan det är bara så här, behöver jag byta pedal ja, ja, en gång klart. till? Liksom. Ja, det är det. För det är, det är inte... Det är inte så här, jag kommer inte ut på världsturnén nästa året. Så, så kan vi säga. Ehm... Mm. Um, och nu ska vi se. Ja, vi kan börja med. Jag har kvar eh, Strymon Zooman mm. som sitter, sitter runt till okay. och fixar all ström. Just det. det jag tror jag frågade er också där. Ska by, liksom, finns det något bättre att byta till när jag ska bygga om? Men ni var super, är du nöjd med den och den ger allting som behöver så finns det ingen anledning. Nej, de är jättebra. Ja, ja absolut. Eh, och sen så har jag använt. Eh, 
kabelkit från Elvan, de lödda. Vilket är de här SP400 platta pluggarna ja. och Mogami-kabel. Mm. Vad heter den? 2055? Oh, det kan jag, 50, inte, 20, ja, jag kan inte säga det, men jag tycker de är fantastiska. Ja. De är lagom liksom flexiga. Gillar de små kopplingarna. Aldrig haft några problem med liksom glapp som jag hade på de här solderless som jag körde mm. för. Så och, att, och själva kontakterna är nästan de minsta som finns. Vinklar väl? Ja, det är som möjligt. Bygger, de här EBS minst. som ja. vi snackade om för några veckor sedan som mm. är mindre. Men då måste man i alla fall måste man istället då leva med, med Olika fasta längder. Ja, fasta längder. Ja, för att få det hyfsat liksom också okej okay är att tycker jag är viktigt att ha de här fasta längden. Jag tycker det är väldigt värt att ha det. Ja. Mm. Men om vi ska dra liksom själva kedjan då. Så mm. från den här kombomodulen då så går du in i en Sunlion mm. som är Analogmans Sunface och Bino Booster 1. Mm. Och det är RCA-transistorer medium gain i fastface-sidan som är lite brightare mm. än andra germanium. Askolpedal verkligen. Skitbra. Ja, men den är grym. Jag återkommer till den alltid. Liksom, jag gillar båda sidorna. Mm. Den här Treble Booster-sidan gör sin grej Fassen gör sin grej. Kör de ihop sällan. Jag, jag tycker det blir lite för mycket gain. Mm. Anlagman själva hävdar ju lite att det är därför inte de bygger någon typ Mark 2 tonbänder För att de tycker att den där, det blir liksom tre germanium ihop det där. Och det, mm. det tycker de gör en bra liksom, tonbänder-sound. Ja, just det. Mm. Så kan man, det kan man hävda om man vill. Mm. Och den är då inkopplad med ett sånt här virtual battery som vi snackade om för några veckor ja, sedan. Det. För det tyckte jag, alltså jag, jag har alltid kört det men jag har inte AB-testat det förrän det här avsnittet. Och det var ju verkligen, det var sjukt värt. Mm. Ja, ja. Efter det kommer prescription... Pres- Prescription Electronics Experience. Ja, den är också en av de coolaste oktavfussarna som finns. Ja, faktiskt. det måste man säga. Mm. Bygger en på en tjej. Ja, Verkligen. klassiker. Lite udda box. Bygger mm. på den Fox Tone Machine. Mm. Just det. Valbar oktav av och på. Även den går på en sån här Virtual Battery. Mm. Inte riktigt lika viktigt på den pedalen, men jag tyckte att det var bättre. Och det löste också ett problem jag hade med att jag hade lite mer pedaler än vad jag hade ström ut. Mm. Och då kan jag isolera med den, för den isolerar även eh, Virtual Battery. Just det. Ah, så right. att kör jag en Daisy Chain så kan den liksom... Eh, ja, för det är någon annan, annan regel att man ska inte Daisy Chaina fussar just. Nej, precis. Jag man... kunde ju Daisy Chaina annat men jag kände bara att istället för att mäcka mig och hitta någon som trivs med att bli Daisy Chainad så köper jag ett Virtual Battery mm. till istället. Mm. Eh, ja, den går in i BGF i The, The White Vibe som är den här... Mm. Eh, Harmonic Tremolot. Mm. Den går in i en Analog Man moddad Face 45. Mm. Um, det är liksom, Lush. Precis, ja, det får man säga. De, de två, var för en för sig, eller varför inte ihop låter ju ascoolt. Ja, men ihop ja. blev väldigt härligt faktiskt. Så jag har ganska mm. långsamt ställt um, Face 45-man. Ja, det är lätt, mm. så det, så det, riktigt, riktigt bra. Mm. Ja, ja den, är, den är grym. Mm. Och de ligger då före drive-sektionen. Mm. För, efter det här går det in i Durham Electronics Sex Drive mm. som är ju en, en, en clean boost med lite kompression kan man väl säga. Mm. Eller, det kanske finns lite, lite grit där också, men liksom mm. ganska clean. Mm. Och den, den har vi snackat om för, men den gör ju någonting. Den är ju också för storare ljudet. Liksom. Mm. Allting känns lite större, allting blir lite snyggare med den. Mm. Lite, lite mer topp, lite mer botten. Ja, ungefär mm. samma sätt som klon kan göra med signalkedja, fast inte riktigt på samma sätt. Men alltså samma... Ja, det finns en, pro- en mm. produktionskänsla av att det producerar mm. allting lite. Mm. Efter den så går det in i en Kingsley Page. En Tube eh, Booster kallas ju den, men den har, mm. ju, den har ju gain också. Så det, det är en light Den tycker jag var jätterolig att testa, för att det har jag eh, inte gjort. Jag har mm. inte testat Kingsley. Kan men. man säga att det är lite modern klassiker varje på den nästan, eller? Uh, ja. Ah, inte helt. Men Nej. i vår sväng kanske. Man ser dem ju inte jätte... 
överallt. Liksom. Men, där där mm. Pellersson har ju pushat ganska mycket ja, från verkligen. där, men man ser mm. dem här och där. Er gamla polare, eller framförallt Freddes gamla polare, Holger Notzel, verkar ju ha det som någon slags standard drive på sitt bord nu. Verkligen. Han har väl allihopa där såg det ut som. Ja, han är inne i en Kingsley-fas här just nu. Askolpedal verkligen, alltså låter skitbra. Ja, men jag gillade den jättemycket. Jag fick låna en sån av våra lyssnare i Adam för ett tag sedan och det var den förra versionen utan basscut. Och jag tyckte den var jättebra, men jag kände att det hade varit bra med en basscut, för den blev lite bumlig liksom. Mm. Den här har basskatten och det var, liksom, det var precis det jag eftersökte. Mm. Sen ska det sägas, jag är alltid osäker på mina overdrive så att den, där hänger alltid, den där platsen hänger alltid löst. Vi får se vad som hamnar där sen, men ja. just nu gillar jag den. Efter den så sitter den Super Hardon-klon som jag själv har byggt. Mm. Med lite så här klistermärken på. Mm. Den, är också lite, den har en annan syfte också faktiskt nu när jag tänker på det. Det är en som vi lottade ut också. Ja, men exakt. Ja. Som Carl Fredrik vann. Ja, ah, just det. Ja, men. Han fick en name drop förra avsnittet också tror jag. Ja, ja. han är med. Ja. Ja, det är det. <laughs> I mean, dels så är det, det är ju en, en typ clean boost som lägger till lite topp. Mm. Och jag tycker att den, är, den, den är, gör magi in i alla starkare. Liksom. Mm. Ja, men den är bra. Ja, den är också väldigt bra som buffer som jag inte liksom, om jag vill ha lite mer. För det är ett problem på bordet att jag kanske saknar någon buffer. Mm. Men är den där på så är det inga problem längre. Mm. Ett annat bra syfte den där har, för jag har tänkt det med lite olika så här rymdinspirerade klistermärken från Panduro, mm. det är att när mina barn om någon handling kommer in i rummet där pedalbordet ja. finns, så ger de sig alltid på den först du börjar skruva. Så den liksom lockar bort dem från ja. alla de här det, dyra grejerna. Det är grejerna. din honeypot som du kallar det. Ja, exakt. Det är liksom, de, de, de ger fan i de dyra grejerna så kan de, så kan de skruva på den. Perfekt. Smart. Ja. Ja. Mm. Från den så går det in i Analogman Delayet, den här med två sidor. Mm. ADRX, ARDX 20. Mm. Um, med ett med slapp och ett lite längre delay. Mm. Och sen i loopen på den som jag snackat om så sitter det då ett Analogman Chorus. Mm. Och ihop, ihop så blir det knark. Ja, det funkar ja, så det, bra ihop. Alltså. Det är, ja, det är jätte, jättebra. jättenöjd med det. Mm. Ja, men det, det, det alltså, förvå- alltså, inte, klart, inte förvånansvärt bra, men jag har ju testat det här delayet innan och inte varit så jätte... Alltså, ja, ett bra analog delay. Men med koruset, det, det blir någonting ja, som... det poppar liksom. Ja, och det, det var någonting som var magi i det, och den det är kombinationen. No- ja, det är något ja. helt annat, mm. såklart, än mm. att köra koruset i kedjan. Ja, ja. Att ha det i på studsarna bara. Ja. Oh, ja, det, det, det är precis rätt, rätt mm. rörelse. Det, är liksom, det, det drar inte ner hela soundet i den här geggan, utan det liksom bara glittrar till det. Ja, ja. supercoolt. Mm. Och, och därifrån ut genom kombomodulen igen. Mm. Och det blev ett... Alltså jag satt och mätte hemma. Det var ju det här bordet eller nästa storlek. Jag vek handdukar för att få rätt storlek eller så klippte kartong och sådär och placerade. Men det var liksom så här, jag, jag kommer kunna få plats på det här bordet och så var det så ska jag ha ett större så att du har lite utrymme liksom och sådär. Men jag vill, inte, jag vill inte heller kunna bräsa på mig mycket som helst. Jag vill inte ha mer än så här. Nej. Så att jag kände att jag vill köra på det här och få det tight. Och det blev tight och snyggt. Jag tycker det blev skit tight ja, och snyggt. Ja, riktigt bra. Jättesnyggt. Det kommer bilder. Det kommer det verkligen. Ja. Så alltså ni som, ja... Solman, det är inte bara så här snyggt med lite träsidor utan det är sjukt många smarta lösningar där. Ja. Jag är så glad för det. Och just det här utrymmet under till, som sagt. Var. Ja, Mitt alltså, utrymme är ju fullsmockat. Om man grej. inte då som Uffe lämnar in till liksom Rig Builders eh, Göran Enqvist i det här fallet så, så är det skönt att ha det här eh, liksom källaren under där man kan gömma sin skit. Ja, ja precis. Man kan hålla det borta ja. från dagsljus. Ja. Mm. Ja men härligt. Ja men coolt. Det där, alltså, jag, jag, vi lyssnar precis på det förut här. Jag tycker det låter alltså varenda liten pedal är klockren tycker jag. Alla pedaler låter skitbra och funkar bra ihop och ger liksom ett preset blev mer än bara liksom två. Ja men vad kul. Mm. Vad kul. Ja, men jag är också just nu väldigt nöjd. Vi får se när jag ska in och bygga om det nästa gång ja. men, man är sin egen värsta fiende ibland det här med att 
det kan bli lite bättre någonstans och det blir ofta sämre. Ja, men grejen är det att när man står på jobbet eller när man är ute och rullar barnvagn eller när man handlar på maxi, mm. då kan man ju inte spela gitarr samtidigt. Nej. Men man kan fantisera om hur man, man ska tänka, bygga om sin rigg. Man kan mm. tänka alltså, hur mycket tid som helst på att göra grejer i huvudet. Liksom. Exakt, vilket gör att man lägger mycket mer tid på det indirekt, vilket gör att det, ja, det tenderar att hända saker i kedjan. Liksom. Mm. Ja, ja. Men en grej kan jag säga. Ja. Under, vi har ju känt varandra några år nu. Ja, och du har, du har ju alltså liknande ljud fortfarande. Ja, men det får jag väl säga detsamma till ja. er två ungefär mm. också. Ja. Fred, du köper mycket grejer, men du låter alltid som Fred. <laughs> och, det, och det var fint sagt. <laughs> Eller... <laughs> ja, men, men jag tar det som en komplimang. Ja, ja. Men, Nej, men jag, absolut. Men det, det... jag menar lite grann i att det är liksom, vi gör rätt stora utflykter, alla tre. Mm. Men att det ändå är ju på något sätt så lyckas vi ändå simma in till den här ön som vi gillar. Ja, men signifikativt är väl som, som, vi, som du sa på förra avsnittet Fredde, det är liksom det är mycket presence. Mm. Det är mycket, mycket närvaro glitter. Direkthet. Och, ja, ja. Ähm, vi har fått med oss dig dit också det här direktheten. Ja, ja, jag, ja. jag släpas med, med ja. motvilligt, dras jag med det här. Ja. Sen lever väl jag lite, med lite lägre grejen än vad ni gör möjligen totalt sett i alla fall. Mm. Det är, ja. Eller med, med mig jämfört med mig i alla fall. Ja. Jag brukar nog ha lite mer grejen tror jag. Ja. Mm. Ja, för mig blir det mindre och mindre Gain ja. Med åren mm, mm. <laughs> Nej men jag gillar gain eh, Och jag tycker det är kul att, att det finns det när man behöver det så att... ja, verkligen. Men eh, på tal om det Är det dags för veckans pryl? Ja men det är ju det yes. Den kommer här Veckans pryl Ja, och vem pratar? Eller? Ja, men jag tänkte jag skulle börja. Ja, men, Veckans pryl då är ju... Ja, men det har ju blivit ja. något... Jag känner mig lite som en ambassadör för det här varumärket lite grann. Okej, vad kan nej, det men, du nämnt det här innan, tror du? Eh, nej, inte just den här fussen. Men varumärket? Det har jag <laughs> Nej, men vi ska prata om Benson. Oh. Vem är Benson? Jag, ska, jag tror jag ska skaffa en hund som heter Benson. Ja. Vad tror du? Det är bra, ja. eller Kan leka med vår hund som heter Gibson. Gibson. Ja, ja, precis. Ja, oh, starkt. Vad ska jag skaffa då? Ja. Nej, jag ska inte ha en, det kommer inga hundar in i mitt pung, Pungrotta kanske, som heter Edge Ja, absolut Med en liten sån här hatt på sån här bin. Nej men förlåt Vi ska prata om, om Bensons fuss mm. den, Vad heter den egentligen? Gem- Gem- Germanium fuss ja, heter den Den heter, den heter inte Temperature Controlled Nej, fuss, men det är nej. det den är Ja, men de, den, den kanske marknadsfördes som det Och ehm, det som är lite kul med den här då är precis det här du sa att under pandemin så låste ju Chris Benson in han tog hem jobbet byggde in sin RV alltså en sån här husbil på tomten så satt han och labbade fram grejer för att han kunde inte vara på jobbet med pandemin mm. och då så fick han en snillblixt att ja men problemet med fussar är ju att de är värmekänsliga. Germanium mm. fussar speciellt. Ja, speciellt, då. precis. Eh, och eh, det är svårt när man är på scener eller det blir varmt och de låter prutt och måste man kyla och måla på. Och eh, det är många som har jobbat med lösningar med kylning. Mm. Men då kommer han på så här, men vänta nu, om man kontrollerar värmen genom att värma upp dem istället och att det liksom, man värmer upp dem till en viss temperatur 
Och på så sätt styr Så mm. han vände på leken ja, just det. Och sen anpassas efter den temperaturen Ja precis för att han hade suttit och labbat Byggt in en så här termostater och grejer I, i fussen och sånt Men, Så det blev en, en, en fuss eh, som de bygger själva Benson Preampen bygger ju Keely fortfarande vad jag har förstått okay. mm. eh, Men det är samma format är det Ja samma format, samma layout kan man säga Eller samma box liksom mm. Den har volym, gain och, och impedans då, då Och så har den också en liten lysdiod som då eh, Lyser grönt när den har hittat sin optimala temperatur Lite oh. som de här Kingtown-fassarna också som var liksom, Där man liksom kan ställa biasen och så lyser när man är optimalt då, mm. enligt. Precis mm. eh, Och så att du ställer om eh, ljudet och sen så blir den orange Och sen så när den hittar så blir den grön Just det. Eh. Mm. Men, Och den här då säljs ju som en fuss men den har ju väldigt många mer kvaliteter Och vi testade ju den innan vi satte på ja, men Den har ju liksom Från då clean boost upp till Distortion och bright fuzz och dark fuzz Och ja. allt möjligt sånt man har ju, Förlåt, nu avbröt jag dig Fredrik Nej då, kör mm. ja, men man har ju, Den har ju hela tiden pratats om och marknadsför Som att det är en fast face i grunden mm. Men det är ju Alltså den, den, de, man har ju tagit in fastfacen i den moderna tiden för den har ju mycket mer flexibilitet och, ja. liksom, och paletten är ju liksom, det, man kan använda fastigheten hela vägen på ett användbart sätt den är ju, den är ju väldigt, liksom, det finns mycket som kan hända där. Ja, mm. exakt och jag kan ju säga att första gången när jag fick hem den, när jag köpte den så eh, hade jag inte testat den innan eh, utan bara, ja ah, men coolt, sådana vill jag ju prova eh, då var det lite så här, mm, lite fuss Mm. Ja, men det, ja, men det kunde man verkligen uppleva ja. det är inte, alltså, när man då, Om man har en fast face Färskt ja. i minnet så... ja, men för Jag ställde in det så som man kanske brukar göra men, Och sen bör, började jag liksom utforska Och sen tog jag fram manualen Som sagt, var, read the fucking manual mm. eh, Och då förstår jag Börjar förstå hur settingsarna går till och, så där, och hur man liksom... Väldigt interaktiva kontroller får man säga Väldigt, mm. och jag förstår ju 100% varför den har blivit så stor Inom de här kyrkbanden mm. eh, Där det är mycket effekter på Och Oftast eh, ganska sprilliga gitarrer Gretschar har ju varit väldigt poppis i den svängen mm. Filtertron Då är ju den här en riktig, riktig Mumma i ljudbilden mm. Att kunna liksom shapea fram Tydliga toner med mycket transienter liksom. Men var det inte du som sa också att den påminner lite grann Om en kott, för att en kott är som en halv eh, Fast face och, ja, jag, jag tycker det. och jag använder ju kotten för att få det här Sprillet och få det här känslan Av en fast face, fast egentligen, egentligen utan gain och det känns som att den här kan göra det väldigt bra också ja, men, åt det ja, hållet. Absolut. Liksom. Det känns som att man kunde rätta fram sånt sound som man får när man rullar av på gitarren på en fast ja, face. Ja, exakt, precis. exakt. Och det är exakt det som jag vill åt med en kort 50. Ja, ja. Mm. Nej, men så att det, är, det är en cool pedal, tycker sen, jag. Sen mm. kunde man ju rätta in den alltså om, man, om man satte impedanskontrollen på liksom åt ena hållet och sen maxa fasen. Då, närmar man, då är det ju en fast face. Liksom, på jo, jag vet, sätt. men det är, inte, mm. det är inte enorma mängder med, med fuss i den, tycker nej, jag. Mm. Nej, utan, Beroende utan man, på gitarr, man har på något sätt zoomat in på den här fina liksom, om man mm. tänker på när man rullar av på gitarren mellan så här, 7 och 9 på en fast face. Mm. Man har liksom zoomat in på det och så kan man fine-tuna därinom. Lite så kändes det. Ja. Man... Det känns inte som att den hade den här jättebasigheten och den här super... Alltså baspushen som en fastface ibland kan ha. Den kan bli nästan för basig ja. ibland. Så det är, det är lite mm. konstigt faktiskt. Den är, alltså, för att de har ju, det är många som bygger fassar och så mm. säger man inte vad det är i grunden. Mm. Eller så är det något helt unikt. Det kan det också vara. Mm. Men här har de ändå ganska... Alltså, det har från, från dag ett varit tydligt att det här är baserat på en fastface. Liksom. Ja, ja. Som ska det, klara sig i... Precis, i... så det är lite, det är lite konstigt 
nästan för att den, hade Värmen. man fått en blind så hade man nog inte kanske plockat det skulle jag säga. Nej. Det är inte så att den känner det var inte så oh, den känns fastfacing. Nej. Den är fantastisk. Mm. Men eh, om man förväntar sig en, en fastface så är det ju det något annat kanske. Ja. Ja. Nej, men lite grann så lite konstig marknad. Jag kan hålla med dig faktiskt. Mm. Den är hur bra som helst men den låter inte riktigt som en traditionell Nej men det är ju tror jag det är ju framförallt för den här impedanskontrollen ja, som du kan liksom styra. Det blir ju som att du har två volymkontroller på gitarren. Ja, ja, det... Du drar ner först på gitarren men det gör du på pedalen redan. Och mm. den jag läste ju manualen också att den hade ju en en sån här en buffer för liksom ingångsbuffer ja, som ska simulera en, en en mick då så att säga. Ja. Så den kan ju sitta vad som helst i kedjan också. Ja. Mm. Den behöver inte vara först. Liksom. Gitarren mm. behöver inte gå rätt in. Ja, men jag, tycker mm. jag, jag vill ta upp den för jag har haft den ett tag nu och tycker varje gång jag tar fram den och spelar på den. För jag har den, jag har den inte på mitt bord. Eh, för där har jag eh, en annan pedal som jag <laughs> nämner varje gång. Till och med i det här programmet har jag nämnt den. Mm. Jag tyckte att Edge skulle köpa. Mm. Nej men eh, så att jag löser det här ändå så att säga. Men den mm. är riktigt cool mm. så testa den tycker jag. Eh, och Alltså den här värmelösningen tycker jag också är, är genialisk på något ja, sätt. Det är det. Det, alltså, det är just, jag vet inte vad det har funnits för kyllösning men det är väl liksom sätta den i skuggan och ha någon lite liksom, så här, tak över eller vad fan som helst. Jag vet inte, eller jag har sett här, en egen fläkt. Ja, men ja. blöta handdukar på och ja. man har sett såna här du vet på restauranger, såna här kyl... Ja, som kylbricka som man ja, typ ställer så här, liksom seafoodet ja. står på. Ja, ja, det är... men, ja men det är ju så det är ju liksom genialiskt istället att då att säga att biasa transistorerna på jag tror det är 35 grader eller något sånt där. Mm. Det är ju det är liksom en bi, bra bit över rumstemp så att det sällan ska gå dit naturligt. Mm. Och sen så låter man då spillvärme från två motstånd tror jag mm. som ligger över transistorerna värma upp dem då. Mm. För man har ju ström in. Ja, då det är det ganska enkelt att skapa värme men det är rätt svårt att skapa kyla liksom. Att sätta in en, liksom, en ja. liten AC där hade ju inte, det går ju inte. <laughs> Hey, hey, ja, han hade säkert testat det också <laughs> ja. men, men, men jag ska säga en sak När jag såg den här första gången så var jag skeptisk Till den här impedansgrejen Precis som du sa att man simulerar att det är en mic För då bara, ja fast Jag vill ju kunna styra det själv från min gitarr Tänkte mm. jag, men eh, jag hade fel mm. Den funkar bra, det ja. funkar bra. Den, är, den är grym Benson, Heter bara Benson Fuss eller vad heter den? Germanium Fuss Benson Germanium Fuss Temperature Controlled oh, yeah. Ja då, då får vi helt enkelt önska alla lyssnare god jul va? En riktigt, en riktigt, en god, riktigt, jul. riktigt god jul. Och eh, vi hörs efter mellan jul och nyår med en liten eh, summering så småningom. Ja, vi ska så, väl göra årets krönika. Ja, så mm. missa inte nästa vecka. Nej. Det kommer bli mycket coolt snack tror jag. Och följstyr kvar fortfarande. Ja, visst. Ja, absolut. Ja. Ja. Hej på dig. God jul allihopa. Ja, hej då. Hej då. Hej. hej.